0: Hey Leute, wir sind wieder da. Folge 90. Yeah. Johann, was ist passiert in Folge 90? Boah, wir
1: haben wirklich wieder lange gesprochen. Ihr seht schon an der Zeit. Ja, es tut uns leid. Wir haben uns lange nicht gehört oder wir haben lange keinen Podcast aufgenommen. Wir haben uns zweimal gesehen in der Zwischenzeit. Das thematisieren wir alles. Ich habe geheiratet. Es war himmelhoch, äh, äh Himmel hoch, jauchzend, zu, zu Tode betrübt. Ein Tag, den man unbedingt lange besprechen muss. Zwischen äh, davor besprechen wir aber auch noch Corona, wir äh, haben äh, aber auch äh, schon schöne neue Erinnerungen äh, sammeln können, jetzt in der äh, pandemiefreien Zeit ähm, und äh, das, das verwursten wir alles in, in einem wirklich schönen ersten Teil, den wir heute machen und deswegen haben wir dann den zweiten
0: Teil relativ kurz gehalten, ne? Es geht um Guilty Pleasures und ich würde sagen, es ist ehrlicher geworden, als wir vielleicht am Anfang erwartet haben. Also es lohnt sich. Also ich hätte, mal, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich habe es auch nicht erwartet, Johan. Es ist schon spannend. Ich hätte, also ich fand das gut. Wir waren sehr ehrlich und deshalb würde ich sagen, wir reden gar nicht mehr lange, sondern sagen, hey, viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Die Sprechstunde der Belanglosigkeit wird präsentiert von Ultraschall. UD Media Web Hosting, und Podlar. Stunde der Belanglosigkeit.
1: Mit dem Benedikt und dem Johann. Das sind wir. Ich bin Johann Neugebauer und mir gegenüber Benedikt Glatz. Hallo. Hi Lang ist her. <lacht> ja, tatsächlich. Meine Güte, das war wie beim ersten Mal jetzt hier. 90. <lacht> Folge. Am 7.6.2022 nehmen wir diese auf. Es ist ein Meilenstein. Es sind nur noch zehn bis zu unserer Road 200. Ähm, <lacht> und wir haben es okay. jetzt nach zwei Monaten mal wieder geschafft. <lacht> mein Wunsch wäre ja, dass wir das, die 100 dieses Jahr voll kriegen. Aber das wird schwierig. Wir nehmen erst, glaube ich, die vierte Folge dieses Jahr auf.
0: Ja, es hinkte jetzt etwas, es hinkt jetzt etwas. Man muss ja auch fairerweise zu unseren HörerInnen sagen, ähm, wir haben uns ja gesehen zwischendrin, aber aufgenommen, da haben wir tatsächlich jetzt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wenn du mich ähm, so nett begrüßt äh, hast, ähm, am 28. März das letzte Mal. Also ist schon eine Weile Haben her, wir das letzte ey. Mal aufgenommen.
1: Ja. Und danach haben wir uns, und das, jetzt haben wir seitdem uns
0: zweimal gesehen. Das ist ja Das ist ähm, wiederum ein sehr guter Schnitt. Also weniger für die Hörer, aber mehr gesehen, könnte man sagen. Ja, dementsprechend
1: gibt es halt immer, ähm, das machen wir ja äh, vielleicht nochmal zum, zum Intro, Gibt's halt in, eine recht große Lücke in unserem Tagebuchteil, den ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann nicht so detailliert erfahren werdet, weil wir uns ja schon persönlich häufiger gesprochen haben. Wir nehmen immer im ersten Teil unseres Podcasts einen Tagebuchteil auf, wo wir so ein bisschen erzählen, was uns beschäftigt, was wir so tun, wie es uns so geht. Ähm, und das haben wir ursprünglich mal angefangen, weil wir in Kontakt bleiben wollten. Und im zweiten Teil machen wir ein Thema. Und da haben wir heute die fünf, unsere
0: fünf giltigsten Pleasures <lacht> vorbereitet. <lacht> ah, das ist schon, ich fand das eine gute Idee von dir, als es, als es rauskam, Jörn. Und dann ist mir aufgefallen, also ich habe so viel mehr Guilty Pleasures, ähm, giltigste Pleasures, ähm, was aber auch, äh, was aber auch gut ist irgendwie. Ähm, und ich, ich mal gucken, welche ich spontan heute dann verrate. Es sind mir ja schon, also ich, ich, ich bin, also die Frage ist eher, wie krass gehe ich hoch in der äh, Peinlichkeitsstufe der Öffentlichkeit heute?
1: <lacht> ja, okay. Ja,
0: Ist, da das Ist das bei dir ähnlich? Ist bei dir ähnlich? Du wirkst da eher. Äh. <lacht> das sind so ein paar bekannte
1: Sachen vielleicht auch, ähm, aber ähm, ich bin, ich lasse mich so ein bisschen von dir, glaube ich, leiten heute. Ich nehme okay. nehm dich so ein bisschen als äh, Vorsprung. Ich, äh, ich bin übrigens, äh, vielleicht steige ich das ins erste Thema ein jetzt im Tagebuchteil. Ähm, ich habe wirklich jetzt seit über einer Woche  gewartet, dass es regnet und jetzt nehmen wir auf und es ist einfach stark Regen, dauerhaft, jetzt seit einer Stunde Schön. und es ist, äh, ich, ich habe wirklich eine der schlimmsten äh, Zeiten jetzt erlebt, was meine Allergie angeht, seit einer Woche, ich konnte, ich, ich, am liebsten wäre ich gar nicht aus dem Haus gegangen, ich bin mit der Maske draußen rumgelaufen, nicht wegen Corona, sondern äh, wegen Pollen, mit, mit Maske Fahrrad gefahren ähm, ich musste das Fenster zulassen im Büro und alles. Es ging mir so schlecht ähm, und es hat nichts geholfen. Und dann der Höhepunkt war, dass ich am Freitag mich mit meinem ähm, Trauzeugen Felix getroffen habe und äh, ich gesagt habe so, ich glaube, ich kann nicht lange. Aber wollen wir Eis essen? Dann haben wir, hab ich, dann er hatte sein Zug ist nicht gefahren und dann äh, sind wir auf die Poppelsdorf Allee hier in Bonn äh, gegangen, haben da noch Bier getrunken und so lange bis ich nicht mehr atmen konnte und nach Hause gehechtelt bin eigentlich wollte ich dann noch Essen einkaufen gehen und so und dann musste ich mich erstmal akklimatisieren hier und dann äh, bin ich baden gegangen und habe so lange unter Wasser gehangen bis ich wieder durch die Nase atmen konnte äh, also das
0: war war schon heavy ja wie ging's dir ich fühle sehr mit dir ich dachte ja jetzt ähm, Anfang des Jahres tatsächlich irgendwie ähm, habe ich weshalb auch immer keine Probleme mehr mit mit dem Heuschnupfen. Und äh, war so auf dem Trip, was Akupunktur, die Akupunktur letztes Jahr und vorletztes Jahr hat tatsächlich was gebracht ähm, mm. oder Wunderheilung, meine DNA hat sich umgeschrieben, ich bin plötzlich doch nicht mehr allergisch, ich war also ziemlich hyped Anfang des Jahres, auch bis Mitte April, weißt du, noch so um die Zeit, um den Halbmarathon rum und so, überhaupt keine Probleme, auch in den Mai rein und dann, also ich weiß nicht, ob ich einfach auch noch mal ein bisschen, ich dachte Kräser und sowas, das ist bei mir auch stark im Kurs. Deshalb dachte ich auch oder hatte so abgespeichert, es fängt bei mir auch schon Anfang April an. Ähm, jetzt ist es so, ich hatte Corona. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast gesagt habe, aber ich nee, hatte. das war in, ah, in der Zwischenzeit. Du, in der Zwischenzeit. Ne? Also liebe Hörer*innen, ich hatte <lacht> Corona und Pneumokokken. <lacht> und okay, <lacht> ja. das war echt, ich hatte ich schon fast ich, vergessen. ja, das waren echt heftige drei Wochen ähm, das war nach Ostern tatsächlich ähm, und danach ging es dann auch richtig mit, also dann war auf einmal war der Heuschnupfen, war die Pollenallergie am Start. Ähm, also Corona war überwunden und dann ging es aber weiter mit diesem scheiß Heuschnupfengefühl. Und ich glaube, so wie du es beschreibst, warst du noch mal eine Stufe drüber dieses Jahr oder hast es einfach dann in der Zeit noch mal ein bisschen heftiger als ich. Aber ich fühle sehr, sehr mit dir. Vielleicht wird mein Thema Corona und Pneumokokken, aber ich wollte dich jetzt noch mal fragen, Jörn, kannst du denn unsere HörerInnen, viele werden bestimmt auch irgendwie eine Allergie haben, aber kannst du noch mal so beschreiben, was ist so was ist so für dich das Schlimmste an dieser ganzen <lacht> Kacke. So. Weil es ist wirklich ja. krass. Es ist also ich, es ist wirklich krass. Ja,
1: ja, Corona ist auf jeden Fall noch ein Thema, was ich ja auch noch auf dem Zettel habe. Ähm, deswegen passt das gut. Da habe ich auch noch einen, eine Zeit Fragen an dich. Ähm, aber ja, also dieses Jahr, es ist ich weiß nicht, ob ich das nur so empfinde, aber meine, ähm, meine Frau und ich, wir haben uns da jetzt öfter drüber unterhalten, weil in den letzten Jahren ähm, hat man viel gehört von wegen, äh, die dass Insekten sterben. Wenn man Auto fährt, dann hat man kaum noch Insekten an der an Karosserie und also irgendwas ist komisch und es fliegt auch nicht mehr so sonderlich viel. Und ich habe schon im Anfang des Frühlings, es hat ja dieses Jahr relativ viel geregnet, im Winter äh, auch und ähm, und dann auch so ein bisschen im Frühjahr. Dann wurde es relativ schnell warm. Dann hat es wieder ein bisschen mehr geregnet und so. Ähm, also irgendwie echt scheinbar eine, äh, ja ein Wetter, was was dem Ganzen sehr zuträglich war. Zum einen den Insekten, die wirklich super viel rumfliegen. Ähm, ich, also nicht unbedingt Mücken, aber Fliegen und was weiß ich, ganz viel Zeug, Getier überall. Ähm, auch auf dem Auto viel mehr als die letzten Jahre. Und ich glaube auch den äh, Gräsern. Und das ist ja das, was ich primär habe. Ähm, und das fängt halt immer Anfang Juni, äh, Mitte, Ende Mai an. Ähm, und das Gute war halt, dass es an der am Tag der Hochzeit, die am 21. Mai war, nicht noch nicht schlimm war, aber relativ kurz danach, ähm, wie erwartet, angefangen hat. Und das Schlimmste ist halt, also du kannst es ganz gut über so mit Medikamenten kommst du ganz gut über die Runden, aber wenn es dann irgendwann so schlimm wird, dass deine Nase halt penetriert wird förmlich von Pollen, das heißt, du kannst dich dem Ganzen nicht entziehen. Wenn und sobald du dann irgendwas, in, wir haben ja auch sind ja auch mittlerweile mittelalte Männer und haben, haben Nasenhaare und so, dann setzt sich das scheinbar da irgendwie rein und dann und dann juckt das und dann geht das immer tiefer bis zum Rachen, dann fängt es am Rachen an zu jucken. Dann äh, gehen die Na Nase zu, äh, wie jetzt, wie, wenn du Schnupfen hast. Das heißt, du kannst dann auch nur aus einem Loch äh, atmen, also ich zumindest. Und ähm, genau, Und dann äh, hilft dann auch nichts mehr, dir irgendwas in die Nase zu sprühen, weil du hast das ständig in der Nase. Dann kannst du aber keine Nasendusche machen, weil ein Loch geschlossen ist. Das heißt, und irgendwann fast habe ich dann so ein Gefühl, ja, so ein, äh, als wäre ich halt so eingesperrt und äh, ich kann mich dem Ganzen nicht entziehen. Ich, wenn ich raus muss, dann kann ich mich dem Ganzen nicht entziehen. Und das ist äh, einfach, ja, ist so ermüdend dann zusätzlich zu den ermüdenden Medikamenten dann noch. Ähm, das hat mich echt äh, tierisch genervt. Und ähm, ja, und am Samstag war ich dann waren wir bei Die Ärzte in Köln mm. auf dem Konzert im Rhein-Energiestadion? Und da habe ich dann gesagt, so, okay, da muss ich jetzt draußen sein. Ähm, es hilft nichts. Ich, ich und dann habe ich halt sehr viele Medikamente genommen, ähm, was mich dann so ein bisschen durch den Abend gebracht hat, bis das Konzert vorbei war. Und dann auf dem Rückweg äh, bin ich auch echt so äh, abgekackt, dass äh, ich richtig schlechte Laune hatte und. Äh, auch ein, vielleicht ein bisschen die Leute abgestolzt, dass ich nach Hause will und äh, ja, und der Rest der Menschen alles Arschlöcher sind. Sowas vielleicht habe ich dann Scheiße. gesagt. Also man, man, das drückt dann irgendwann auf die Stimmung. das ist dann auch mit das Nervigste,
0: ja. Ja, boah, das kann ich irgendwie unterschreiben. Also ich habe voll gefragt, du warst auf dem Ärztekonzert, alter krass. Das finde ich krass, weil ich habe die Ärzte tatsächlich einmal gesehen und zwar. Das war 2007 oder 2008 auf dem Rock am Ring Festival, wo ich angefangen habe, so auf Festivals zu gehen und das meine ersten okay. Festivals waren. Und ich weiß noch, dass die Ärzte waren da irgendwie Headliner. Kann man nachgucken, in welchem Jahr. Es jetzt 2007 oder 2008 waren und dann waren da auf dieser Rennstrecke wahrscheinlich 100.000 Leute mhm. und die Ärzte hatten die Leute einfach, es war so die Band und die hatten das Publikum so unter Kontrolle, es ähm, ja. war krass, jetzt, ähm, ja, war ich auch, haben die eigentlich ein neues, ich habe das gar nicht alles richtig mitbekommen, haben die ein neues Album rausgebracht? haben gleich rausgebracht. in den letzten zwei Jahren zwei Alben rausgebracht. Ich, ich habe Ärzte dann, gar nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist natürlich auch ein Band, eine Band meiner Jugend irgendwie, Oma Boy, ja. ganz ehrlich, beschreibt <lacht> beschreibt eine gewisse Lebensphase bei mir sehr gut. Haben <lacht> wir äh, äh, schon auf Palace, der Playlist ah, ja, ist. haben ja. wir auch draufgehauen ja. und natürlich viele andere Lieder, ähm, wie war es, also wie war es auf dem Konzert, erzähl mal, krass, also groß wahrscheinlich, rein Energiestadion, passen gut Leute rein, oder? Ja, also, ich weiß nicht genau, wie, es waren wahrscheinlich so 50.000 gewesen, wenn ich das,
1: wenn ich mal so tippen. Kann. Auch krass wieder nach Corona mal, oder? So. Ja, ja, voll. Also, und, ähm, die Freundin von meinem, äh, von Felix, ähm, die ist halt, Wirklich, ja, schon sehr, sehr, sehr großer Ärzte-Fan und ähm, auf ihren Bestrebungen hatten wir dann auch irgendwann Ende 2020 diese Karten gekauft für, äh, lustigerweise genau für diesen Termin. Das heißt, das wurde nie verschoben, dieses Konzert, was ja irgendwie schon besonders ist. Aber, ähm, und dann hatte ich ihr auch so ein bisschen überlassen, ein bisschen den Leuten Stress zu machen. Also wir waren dann noch, äh, genau, mit, mit Hanne, meiner Frau, und äh, dann Felix und äh, Matthias, auch ein Freund von uns. Die waren dann so, wir waren dann so die fünf, die dann da waren. Und ähm, hatte sie ein bisschen Druck gemacht, dass wir halt ähm eine Stunde vor Einlass schon da waren. Ne? Das heißt, äh, weil ihr, sie kannte das schon, ich war noch nie auf so einem großen Konzert im Innenraum. Das heißt, wenn man da früh genug ist, dann kommt man ja als Erster sozusagen rein und dann verteilen die zwei unterschiedliche Bändchenfarben für den Innenraum. Das heißt, eine Bändchenfarbe für den, vor dem ersten Wellenbrecher und eine Bändchenfarbe für hinter dem ersten Wellenbrecher. Und wenn man vor den ersten Wellenbrecher kommt, dann hat man halt, das ist es halt geil, weil da ist es echt entspannt. Ähm, da ist das dann eine reduzierte Zahl. Und äh, man kann halt immer wieder rein und rausgehen, ohne so seinen Platz zu verlieren. Und das, deswegen waren wir da früh da und haben es dann ähm, überraschenderweise sogar geschafft, obwohl wir dachten, es hätten schon alle Bändchen. Ähm, und dann waren wir da tatsächlich vor dem ersten Wellenbrecher in den, in den ersten zehn Reihen sozusagen. Und es war, es war schön, war lang, zweieinhalb Stunden oder so, ähm, als sonst, habe ich mir sagen lassen, ähm, aber es war schon, es war schon so, dass die Leute es nicht so ganz, noch nicht ganz frei waren von allem, es war natürlich sehr, sehr wenige, aber ein paar hatten Masken auf, ähm, und die Stimmung, also Sound war, ist sowieso schwierig in so einem Stadion, war auch, und dann die Schwester von der war auch da und die saß ganz hinten in, 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 in der, auf der Tribüne und hat gesagt, der Sound war richtig beschissen. Hm. Und vorne war er auch nicht sonderlich gut. Ähm, das heißt, das war dann vielleicht auch noch so dass es alles sehr ver, verschrubbelt, schrammelig war. Ähm, wo man dann vielleicht so sagen kann, ja, ähm, ja das hat so ein bisschen die Stimmung getrübt, aber nichtsdestotrotz ähm, nach so ein bisschen Anlaufzeit ähm, haben wir dann äh, natürlich auch ein bisschen alkoholisiert dann äh, den Pogo rausgeholt, äh, den, äh, den Moshpit getanzt mm. und die, die, die Wall of Death mitgemacht. Also <lacht> dementsprechend, wir hatten, wir hatten schon unseren Spaß und ähm, ähm, ich, ich, nicht, ich will nicht klagen, ähm, aber die, die schon öfter die Ärzte gesehen haben, haben es so ein bisschen äh, bemängelt, dass der Sound schlecht war und die Stimmung vielleicht nicht so auf ganz auf 100 Prozent. Mm. Mm. Ähm, aber es war, war sehr, sehr schön. Ja. Und das, das bringt mich vielleicht zu dem, zu dem Thema, was ich dann. Können wir auf Corona schwenken? Außer du hast jetzt konkret eine Nachfrage zum Konzert noch. Ähm, okay. Äh, vielleicht
0: Highlight-Lied. Hattest du eins? oder äh, nicht?
1: Ja, es war schon, weil es sehr spät kam, war es schon Schrei nach Liebe, glaube ich, weil es der vorletzte Song war. Ähm, und da dann nochmal das ganze Stadion äh, Arschloch äh, gerufen hat, glaube ich, war das, war das schon mit, mit der Highlight-Song, äh, mit Wall of Death, glaube ich, dann auch äh, und so. Das war, war schon cool, aber ich habe auch einen Song äh, wiederentdeckt, den suche ich mal ganz kurz raus, äh, während ich das neue äh, Thema einleite. Und zwar äh, ist es halt tatsächlich, du hast ja gesagt, mit diesem Nach-Corona ist es halt schon irgendwie krass, ne, also das gleichzeitig am gleichen Wochenende ist Rock am Ring, genauso wie du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, wieder so und dieses, den ähm, New Normal, was wir vor, äh, einer Teil oder vor, vor zweieinhalb Jahren so gesagt haben, krass, wie schnell man sich dran gewöhnt, dass man den Tag zu Hause verbringt, dass man das Wochenende nichts macht, dass man irgendwie hier und da und auf einmal, ähm, Oh, hier steht, das Meeting endet in zehn Minuten. Wieso? Wir sind doch nur zu zweit. <lacht> äh.
0: Scheiße, haben die das geändert, hä? vielleicht? Scheint so. Äh, okay. The new normal. <lacht>
1: ja, zahl jetzt bitte 139 Euro pro Jahr. <lacht> äh, okay, wir gucken mal, was wir da gleich machen. Ähm, äh, genau, und auf einmal bist du wieder so in so einem Ding, ich habe ich hab meine Corona-App ausgeschaltet, ich äh, weiß nicht, weil ich das letzte Mal die Zahlen geguckt habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Test gemacht habe, ähm, es ist schon irgendwie krass, ähm, wo wir uns immer so ein bisschen Gedanken drüber gemacht haben, äh, ja, wie kommt man wieder zurück zum Normal, außer dass die Stimmung vielleicht nicht so noch nicht so wieder auf 100% ist bei solchen Konzerten, vielleicht, weil man noch aus der Übung ist. Ist ja ansonsten, außer dass man in der Straßenbahn oder im Zug die Maske aufzieht, äh, irgendwie äh, echt, echt geil, normal. Mm, das stimmt. Ist Und das für dich dann nochmal, wo du jetzt Corona hattest, so ein bisschen anders oder äh, 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 antworte, so wie du denkst?
0: Ja, es ist so, ähm, also ich hatte ja, ich habe es ja vorhin gesagt, also ich hatte ja Corona nach Ostern. Und tatsächlich war der ganze Weg, <lacht> bis ich zu dieser Corona-Diagnose gekommen bin, auch ein bisschen strange. Und ähm, ich kam quasi aus dieser Osterwoche raus, Familien- oder Osterwochenende, Familienwochenende raus und hatte Dienstag, Mittwoch etwas Halsschmerzen. Und dann dachte ich so, okay, hm, ja, hm, ja, komisch, hab direkt Corona-Tests gemacht, also das habe ich schon noch so, ähm, irgendwie am Stort, na klar, wenn man irgendwie Symptome hat, mache ich mal einen Corona-Test, aber ich denke, das geht den meisten Menschen auch noch so. Da kam da nichts raus und dann war ich so ein bisschen, yo, hatte ich ja dir auch erzählt, ähm, das passt wieder ähm, am Donnerstag dann in der Woche. Dann wurde es aber Freitag tatsächlich nicht besser eher wieder schlimmer und ich hatte immer so Schluckbeschwerden, Halsschmerzen und ja, es war einfach irgendwie komisch. Dann bin ich ab ab Freitag auch zu meinem Hausarzt gegangen und meinte, ey, was ist das? Und da hat er auch einen Abstrich gemacht vom Hals und da hatte sich das am Wochenende vor allem die Schluckbeschwerden verschlimmert, aber ich hatte auch das Gefühl, ich habe ein bisschen erhöhte Temperatur, hatte dann mal den Fieberthermometer ausgepackt, dann hatte ich tatsächlich erhöhte Temperatur und dann kam und da habe ich mich wieder krank schreiben lassen und ich hing echt so ein bisschen in den Seilen, mir ging es nicht gut, aber die Corona-Tests haben auch nicht angeschlagen, dann dachte ich halt, okay, ich habe was anderes, was habe ich denn? Ähm, und hatte schon das Gefühl, es könnte so Richtung Angina gehen und dann hat sich quasi an dem Dienstag, war das dann die Folgewoche, also schon eigentlich eine Woche Boah. vergangen ähm, und ich hing so in den Seilen und mir ging es eigentlich nicht gut hat sich dann rausgestellt, ähm, dass der Abstrich beim Hausarzt ergeben hatte, dass ich eine gute Anzahl an Pneumokokken hatte, also Bakterien, mhm. so eine ähm, verwandte Art von den Streptokokken. fängt man sich sowas ein? Ja, und jetzt habe ich was Neues gehört, ähm, dass man wohl, wenn man den Corona-Erreger in sich trägt ähm, mhm. und der sich vielleicht schon so ein bisschen ausbreitet, es ähm, auch für Bakterien, äh, gerade im Halsbereich, im Rachen, eine größere Anfläche, Angriffsfläche geben kann und dass wohl so Pneumokokken oder Streptokokken und Corona gar nicht so selten in Kombi auftaucht, Ach, ähm, krass. Mhm. kam mir so im Nachhinein raus in so ja keine, keine sicheren Quellen eher so Hausgespräche, die ich geführt habe. <lacht> Deshalb würde ich jetzt, weil ich sagen, es ist die Wahrheit, aber es war interessant ähm, und yo und dann und dann hatte ich aber so krasse Kopfschmerzen an dem Dienstag, dass ich mal wieder dann äh, zufällig dachte, jetzt machst du mal noch einen Corona-Test. Weil alle auch meinten, hey, das könnte doch auch Corona sein. Alle waren am rumrätseln, was hat der Junge eigentlich? <lacht> ja. Ähm, ja, und dann kam halt raus, und dann hat der Corona-Test noch angeschlagen. Und dann habe ich direkt einen PCR-Test am nächsten Tag gemacht. Und dann hatte ich halt einfach diese Pneumokokken und Corona. Und ey, ich lag dann so flach, Drei, vier Tage tatsächlich, ähm, hatte dann natürlich zum Glück ab Montag Penicillin bekommen, hat aber tatsächlich mm. vier Tage gedauert, bis das so gut gewirkt hat und ich dann so ein Antibiotika-High hatte und, ähm, und dann eigentlich die Schluckbeschwerden äh, weggegangen sind, aber ich hatte Nächte, ey, ich habe es ja glaube ich auch schon erzählt, aber für die HörerInnen nochmal, da habe ich echt äh, acht T-Shirts in der Nacht verschwitzt, äh, habe stündlich quasi, bin ich aufgewacht und hatte das Gefühl wie ja, es hat mich eigentlich an die Tage als kleines Kind erinnert, als ich mir noch in die Hosen gepisst habe und man dann so beschämt aufgewacht ist und gedacht hat, äh, auch meine Hose <lacht> ist nass. So war einfach mein ganzer Körper nass. Und jedes oh, Mal bin okay. ich so kurz beschämt aufgewacht und dachte, Alter, hast du jetzt in die Hosen gepinkelt? Nee, Mann, dein Körper ist einfach so nass, dass alles, also die von der Hose bis zum T-Shirt, es einfach durchnässt war. Und dann gab es immer den Moment, wo du quasi die Decke aufgezogen hast und der ganze heiße Schweiß, dein ganzer wabender Körper ist am Stück einfach kalt geworden und das war so uah. und es ist ja auch so klebriger Schweiß dieser Krankheitsschweiß ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen aber es ist einfach unangenehm und man merkt der Körper arbeitet also das Bett hatte ich auch mit mit Handtüchern ausgelegt ey, ähm, weil es nicht mehr tragbar war was da passiert ist ähm, <lacht> Und, und dann war das echt, waren das drei, vier intensive Tage, ich war auch tagsüber, ich habe das nicht genossen, so Corona, ein bisschen Film schauen, sondern ich lag einfach flach im Bett, viel geschlafen und, ähm, und dann kam dann so, gegen Ende der Woche ging es dann bergauf und, ähm, und dann ist Corona langsam ausgeklungen, die Tests sind negativ geworden und, ähm, und dann ging es mir wieder einigermaßen, aber ich muss jetzt sagen, jetzt sind wir ja Ostern, also das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her und ich habe so langsam jetzt tatsächlich wieder das Gefühl, wieder so fast auf 100 Prozent zu laufen, also auch mm. Dieses ähm, Regenerieren danach, das kostet schon Zeit und natürlich war bei mir ja das große Thema davor, war ich viel Laufen. Ähm, und dann mm. habe ich auch tatsächlich komplett mit Sport aufgehört. Das sagt man ja auch wegen der Herzmuskelentzündung. Ich kann das auch nur empfehlen, ähm, mm. da nicht zu früh anzufangen. Alle waren davor und dann habe ich mich halt auch an die ähm, an, habe ich mich mit dem Hausarzt rückgesprochen und habe mich auch an dessen Ratschläge gehalten, bin jetzt wieder so in das Sportthema eingestiegen, langsam und entspannt. Ähm, war vielleicht auch daher eine ganz nette Sache aus, dieser, aus diesem Hamsterrad des Trainierens rauszukommen, da hat mich die Krankheit sehr scharf rausgeschossen, aber wenn man es positiv sehen will, war das vielleicht auch gar nicht so schlecht mal, wieder so eine Pause zu haben. Ähm, und ja, und dann hatte jetzt Verena letzte Woche Corona. Also Corona ist so äh, präsent äh, jetzt in den letzten Wochen bei mir gewesen, so präsent wie noch nie tatsächlich Ach, im nächsten ja. Umfeld bei mir selbst. Und äh, ähm, Verena, das ja von dem her war es jetzt schon ein Thema und die war jetzt halt äh, letzte Woche ausgenockt, hatte aber in Anführungsstrichen nur Corona und deren Hauptsymptome waren nicht mal so das Fieber, die hatte ein bisschen erhöhte Temperatur, sondern eher krasses Husten, also die hatte einfach krassen Reizhusten. Ähm, mhm. ja und von dem her, Corona ist irgendwie da und ich hatte es jetzt, Verena hatte es jetzt, das heißt nach diesen Nachdem jetzt auch alles locker wurde, bin ich schon auch davon überzeugt, dass die, die es bis jetzt noch nicht hatten und, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt auch nicht die Impfung aufgefrischt haben, ich glaube, das schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, ist, dass man sich jetzt ansteckt, höchstwahrscheinlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, das kann natürlich schon sein. Ähm, ja, also das ist schon interessant. Also, es äh, ist, ist vielleicht, äh, genau, ich hatte mich ja auch nochmal vor der, vor der Hochzeit, äh, äh, impfen lassen äh, das vierte Mal ähm, ich bin einfach zu, zur Ärztin gegangen habe gesagt ja ich habe auch wenn es jetzt so äh, zum Sommer habe ich dann auch mal äh, auch gerne mal so so von von der Allergie halt so so asthmatische äh, Anfälle und so da wäre es doch gar nicht schlecht nochmal eine vierte Impfung zu machen so, ja ja okay, kommt so vorbei morgen ja okay und dann äh, bin ich vorbeigegangen habe mir noch mal impfen lassen bringt natürlich nicht allzu viel und ähm, ich weiß halt, ja irgendwie will ich aber auch nicht mehr mich da so äh, von reinbringen lassen, ne? auch jetzt irgendwelche neuen Varianten, die wo man auch mal vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, okay, dass da sind auch schon wieder Leute dabei, die sich super drauf freuen, dass es endlich wieder weitergeht mit Corona und äh, ja, und natürlich hast, arztlich äh, darf man es nicht kleinreden, wenn man dann mal die Erkrankung hat und so. Das ist, äh, gar keine Frage. Das ist ernst zu nehmen. Ähm, aber, ähm, ne, so, das war, ist ja natürlich wichtig, dass du wieder auf 100% kommst. Ähm, aber das hätte es bei einer, ne, bei einer Sch Jo, da sind wir wieder. Die Verbindung war abgebrochen, aber ich glaube, mein Punkt, mein Punkt war klar. Also ich will genau, jetzt vielleicht dann doch, ähm, also man muss das dann auch immer noch so in den Kontext setzen der Sache, dass wir natürlich seit Anfang April das ist schon so lange her jetzt, ja die meisten ähm, die meisten Sachen jetzt aufgehoben sind, dass sehr viel jetzt einfach schon seit langer Zeit stattfindet und natürlich haben wir jetzt noch keine neue neue Variante ähm, und so weiter und so fort. Aber ähm, genau die Zahlen gehen trotzdem Immer noch zurück, es, 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 vielleicht pendeln sie sich auch auf einem mittleren Niveau ein ähm, und ähm, vor allem die wichtigsten Zahlen, die gehen halt nicht hoch no? und das heißt für mich auch, okay, man kann das jetzt auch unbeschwert äh, machen no? und natürlich sind immer noch mal Leute dabei, die es jetzt trifft, wie Verena jetzt letzte Woche und ähm, sie scheint es ja auch schon wieder gut zu gehen. Und da müssen wir jetzt halt nur mal durch, so. Also es hilft ja jetzt auch nichts, ne? Ähm, und wenn wir uns, es gibt dann jetzt halt nur noch, im Grunde genommen, wenn man gut geimpft ist und so, nur noch blöde Zeitpunkte, weil man es kriegen kann. Vor einem Urlaub, vor einer Hochzeit, da hatte ich natürlich Panik vor. Ähm, und ähm, jetzt vor dem Urlaub nächste Woche, weil natürlich auch ein bisschen Schiss, jetzt ist auch noch ein Festival am Wochenende. Ähm, und dann wäre es natürlich sehr sehr blöd, aber ähm, ja bringt einen sehr hoher mit mit hoher sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht um. Und <lacht> Deswegen ähm, muss man da jetzt irgendwie durch wahrscheinlich. Ne? Ähm, wenn ich das jetzt schon wieder höre, wie es dann jetzt ähm, als eine neue Variante gibt, wo man ein paar Fälle in Portugal hat, wo ein paar Leute krank geworden sind noch mal. Ähm, wo man aber gar nichts drüber weiß und dann ist das jetzt schon wieder die in Überlegungen und ist das alles so sinnvoll und nervt mich ein bisschen. Ähm, Gerade weil es jetzt halt irgendwie so krass präsent ist, wie wie gut es funktioniert und wie gut es tut. so mhm. äh, Ich werde jetzt nochmal letzte Woche waren wir in, beim Halbfinale der Basketball Bundesliga, Telekom Baskets Bonn gegen FC Bayern München.
0: Stimmt, du hast Bilder geschickt. <lacht> Stimmt ja.
1: <lacht> Beim zweiten Halbfinale. Ähm, und dass das Bonn auch verloren hat äh, zu Hause. Jetzt haben sie aber zweimal auswärts gewonnen. Das heißt, morgen ist in Bonn das entscheidende Spiel. Ähm, und ich habe aber bisher leider keine Karten gekriegt. Ist schon ausverkauft.
0: Oh, uh, scheiße.
1: Aber da auch, da bist du in dieser Halle und da sind halt so 6000 Leute. Ähm, es ist halt schon, es, und das, das hat mich jetzt auch so gepackt beim Fußball und bei und bei solchen Sachen. Ähm, habe ich auch nicht mit gerechnet, weil Fußball ja sehr abgekühlt ist bei uns beiden äh, in Corona-Zeiten und so. Ich meine, du hast in der Zeit deine Dauerkarte gekriegt, keine Frage und so, aber vielleicht so das Fußball gucken. Ähm, da war jetzt nicht so richtig Interesse da, hatte ich das Gefühl. Und jetzt war ich so, habe ich alles geguckt, seit April hm. gefühlt. Einfach, weil es so Spaß gemacht hat. Ja, weiß ich
0: nicht. Wie stehst du dazu? Ja, also ich sehe das ähnlich. Das, also jetzt, weil ich krank geworden bin, heißt das jetzt nicht, dass ich einer bin, der sagt, ähm, schließt wieder alles. Genau, auf keinen Fall. Also ich finde dieses, dieses Gefühl, dass das Leben zurückkommt, ähm, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen Angst, was passiert dann im Herbst, wenn die Zahlen tatsächlich auch wieder hoch, wieder stark mhm. hochgehen werden. Und äh, da habe ich dann tatsächlich auch wieder Sorge, dass dann kulturelles Leben, Kindergärten, Schulen, dass die dann wieder dran glauben müssen und schließen. Ich denke, das wäre falsch. Die Frage ist jetzt, auf was einigt man sich, wie man mit Corona umgeht? Für, für uns war das ja schon immer eher ähm, auch ja, nicht so nicht so gefährlich, so würde ich es mal sagen. Das heißt, mhm. Corona war für mich auch immer, die Zurückhaltung war auch immer aus einem altruistischen Gedanken raus, ähm, diese, die Menschengruppen, die sich noch nicht impfen konnten, die gefährdeten Gruppen ähm, zu schützen. Und da gibt es jetzt einfach auch natürlich mit der Impfung die Möglichkeit und ähm, ja, ich finde, was ich zum Beispiel trotzdem nicht schlecht finde, ist, wenn man jetzt sich krank fühlt und irgendwo hingeht, dann mal eine Maske aufzuziehen, das finde ich wirklich eine Errungenschaft, das ja. finde ich nicht schlecht. Oder wenn man mit der Bahn fährt, dann die Maske aufzuziehen. Ähm, das ist zwar neu, das ist anders, so hatte ich das noch nie in meinem Leben, aber ich finde das jetzt tatsächlich nicht störend. Ja, Und wenn ich jetzt mich ultra komisch fühlen würde und sagen würde, ich gehe aus dem Haus, ja, dann ziehe ich vielleicht die Maske auf. Ja. Auch ähm, die, das Geschultsein zu sagen, hey, ich fühle mich heute schlecht, ich habe Grippesymptome, wäre ich früher bestimmt noch auf einen großen äh, Familienfeier von meiner Großmutter gegangen. Ja, Das hätten andere vielleicht schon nicht mehr so gemacht, aber ähm, das würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so machen. Also vielleicht ein, eine Sensibilisierung mhm. ähm, im richtigen Maße, ähm, ja. Was das, da, das will ich eigentlich daraus mitnehmen. Ähm, genau. Ich merke jetzt schon bei dir, wenn du so die Sachen aufzählst, du bist krass viel unterwegs. Das ist bei mir tatsächlich schon noch anders, also, ähm, ja, ich war jetzt dann mal im SC-Stadion, aber so auf so riesen Konzerten und sowas, das fängt bei mir langsamer an, da wieder reinzukommen, klar. Ich ja, da sind eh wir alles, ja. Ich bin halt eh eher eine Couch Potato auch, und, ähm, wenn, wenn jetzt gerade nicht jemand den Vorschlag hat, komm, ähm, wir gehen da und dahin, du kennst mich ja, von, die Eigeninitiative ist bei mir nicht so groß, dafür bin ich ein toller Begleiter, wenn jemand fragt, dann sage ich häufig ja, dann bin ich kein Neinsager, mhm. ähm, aber da merke ich schon äh, so ein bisschen wieder reinkommen, vielleicht auch sich mal, ja, auf ein großes Konzert gehen und so weiter und so fort, einfach mal wieder nach Karten gucken, so da reinzurutschen, ähm, da bin ich noch eher äh, am Anfang merke ich das, wenn ich, wenn ich es jetzt so bei dir höre. Das, ähm, ja.
1: Ja, ja, ich meine, das, das ist auch, ähm, Felix war sich auch, war auch nicht so richtig sicher. Ich meine, wir waren bisher bei War on Drugs zusammen. Dann war ich noch im Gebäude 9 bei einem, oh, ja, eigentlich müsste, ja, war ich auf einem Konzert. Das war, äh, es war so mind-blowing. Die Band kann ich nicht auf die Playlist tun, weil das wird dem nicht gerecht, was die aufnehmen. Was die dann, wenn die live spielen, äh, war das äh, war es unglaublich. Klappt. Die Band heißt äh, Black Midi. Äh, die sehe ich auch am Wochenende zum Glück nochmal. mal. Es ist so unglaublich, was die spielen. Das ist so, als wenn du Free Jazz mit Postpunk kreuzt und das ist es äh, also ich, ich stand da und habe mir echt im Kopf geschüttelt, weil es nicht glauben konntest was da so passiert ist auf dem Konzert weil es ist so krass also rein musikalisch aber auch von der Erscheinung ähm, mhm. aber das war dann auch wieder solche Momente ähm, wo, wo die dann so ganz großartig waren ähm, aber das war dann erstmal nicht da, da war da war jetzt nicht so viel mit Pogen und und irgendwas sondern du standst da hast das angeguckt ähm, und dann waren wir halt äh, jetzt bei den Ärzten und Felix vor allem, der war halt dann sehr zurückhaltend noch, der meinte so, ja wir sind jetzt hier zwar vorne, aber ich stehe jetzt an der Seite, ich habe nicht so Bock auf schwitzige Körper und so und vielleicht ist es auch tatsächlich ähm, tatsächlich auch noch was, wenn man dann mal Corona hatte und vielleicht auch dann gehört hat oder dann hatte er mal wieder ein bisschen Husten und so ein bisschen, er hat schon so ein bisschen so eine Panik mitgeschleppt, die ich sehr nachvollziehbar finde und nicht schlimm aber äh, mit so ein bisschen Zeit hatte er dann auch wieder äh, die Lust dran gefunden und es hat sich dann so reintragen lassen, sage ich mal. Also ähm, es braucht seine Zeit, aber es braucht auch äh, den Impuls. Ähm, das ist auch echt wichtig, glaube ich. Aber mhm. ähm, Und wenn's dann, wenn es dann mal wieder die Gelegenheit gibt, ich will dich natürlich gerne am Freitag nach Heidelberg einladen. Da spielen Bonobo und ähm, Dingens <lacht> am gleichen Tag. Das Mayfeld-Derby, oder wie? Ja, wer spielt dann nochmal? Bonobo und der andere Dude.
0: Who's the other Dude?
1: Na, der der eigentlich genauso ist wie Bonobo. <lacht>
0: <lacht> ja, da gibt's es jetzt wahrscheinlich einige, aber ich kenne ihn wahrscheinlich, den Dude, ne? doch,
1: doch, ja klar, kennst du auf jeden Fall. Äh, äh, ich sag's dir sofort. Oh nein, <lacht> Freitag. Bonobo ja. und Karibu. Ah, ein Karibu. Hintereinander am gleichen Abend. Das ist geil. Ja. Das ist tatsächlich <lacht> geil. Ja. Das, das kostet auch nicht viel. Und es gibt auch noch genug Karten. Die haben auch Probleme, dass Leute kommen. Echt?
0: Was? Ja, Bei ja. dem Line-Up, Alter?
1: Wow. Ja, also es, ist, es äh, ist auch wirklich schwer für die, dadurch, dass natürlich alles ein bisschen teurer, alles teurer geworden ist, muss man so sagen, ähm, ist das ähm, Einfach schwierig für die Kleinen. Die Großen kosten viel Geld, also 65 Euro kostet jetzt der Tag. Ähm, die Großen kosten viel Geld, Rorakom Ring hat 300 Euro gekostet oder so. Krass. Und dann überlegt man sich halt zweimal, geht man noch auf ein zweites. Und früher war es relativ normal, du gehst auf ein großes und dann gehst du noch auf ein kleines. Hat dann vielleicht äh, zwei Tage Zwei Tagestickets haben früher 50, 60 Euro gekostet,
0: Apple Tree, wo wir waren oder, ja, oder das so. War überhaupt ne? keine Frage. Ja. Ja, aber das ist eh, boah, wow, das ist eh ein Thema. Ich merke das tatsächlich, ich finde, man merkt jetzt richtig so am Geldbeutel, dass alles teurer wird. Ich mhm. habe echt das Gefühl, so Alter, ähm, boah, das Läwe ist gerade nicht billig, ja. So, und man denkt echt, also ich finde tatsächlich, das ist echt ein Thema, das, was ich auch bei mir selber merke, so ähm, will ich auch bei Kultur dann, wo man nie drüber nachgedacht hat, irgendwie, will ich dafür jetzt tatsächlich ähm, nochmal Geld ausgeben, weil die Preise echt ähm, überall steigen und man, also man das, also tatsächlich das Gefühl hat, dass es sich so krass läppert im Monat. Ähm, sei es der Einkauf, der einfach du, dann mal zum Bäcker gehen, halt diese ganzen ja, auch eigentlich kleiner Luxus, den wir uns aber leisten können, ähm, der, wo ich jetzt auch schon merke, boah, also irgendwie spürt man es am Geldbeutel. Es ist irgendwie es ist irgendwie immer dünner und es ist irgendwie alles immer irgendwie teuer, so gefühlt, so, boah. So, man mhm. guckt auf die Rechnung und denkt, was, das ist schon wieder so viel Geld? Ja, also das kann vielleicht tatsächlich auch echt ein Thema sein. Ja. Kann ich gut verstehen. Ja. Das
1: wird sich jetzt gut aussieben und wer weiß, vielleicht ist es auch das letzte Mal. Dass wir dahin fahren, aber ähm, ja, es ist einfach schwer. Ähm, aber bei mir ist es gerade, ich ich habe das gerade noch gar, das dafür gar kein Gefühl, weil ähm, durch diese Hochzeitssache, wo du wirklich so viel Geld ausgibst, mit äh, ja braucht man oder ja, zahlt man, oder was auch immer, äh, dass ich wirklich ein bisschen das Gefühl verloren habe für normale Preise. Ich weiß es einfach gerade nicht, was was hm. gerade was kostet. Und weil ich auch so lange nicht auf Konzerten war, weiß ich auch nicht mehr, wie teuer diese Tickets sind oder so. Ich, ich merke schon, dass es dann zwei jetzt bei kleinen Konzerten vielleicht nicht mehr zwölf, sondern vielleicht 18 Euro kostet ähm, oder so. Aber ähm, ja, so so im Kleinen merke ich schon, oder wenn die Fischstäbchen teurer werden, sehe ich das auch, aber äh, ich merke ich habe gerade gar kein Gefühl, weil ich auch so die ganze Zeit so mit, mit irgendwelchen, ja, mit mit irgendwie Geld hantiere, was alles so, so nur für die Hochzeit war mm. und äh, auch wirklich große Summen, wo ich dann so dachte, okay, früher hätte mir das so viel <lacht> ausgemacht, äh, für so viel Geld irgendwas zu kaufen, dass ich jetzt auch im Alltag merke, äh, dass es mir auch jetzt häufiger leicht gefallen ist mir teure Sachen zu kaufen. Ich habe drei Klamotten oder drei Kleidungsstücke mir gekauft, die haben zusammen 350 Euro gekostet. <lacht> Und ich habe so gedacht so, ja, ist wahrscheinlich normal, ich weiß nicht, nee, aber das hätte ich früher Nein. niemals gemacht, so, ja. ne, das ist immer ein bisschen peinlich, dass ich es jetzt so sage, es geht doch nicht, geld ist
0: überhaupt nicht peinlich, das ist doch gut, das
1: ist sehr ehrlich. Aber das war, da habe ich dann danach, ich habe die dann auch behalten, ich habe die bestellt, dann dachte ich kurz so, es waren halt auch Sachen, die ich lange schon wollte und so, aber ähm, … Ja, war, ist ganz komisch, aber dementsprechend, ich glaube, dass, das setzt sich dann bei mir, so, sobald jetzt alles bezahlt ist, wir im Urlaub waren, aber zum Beispiel hat der Urlaub weniger gekostet als letztes Jahr, was äh, wir haben super günstige mhm. Flüge, wir haben sehr günstige Unterkünfte gebucht, ähm, also gut, das Einzige, was ultra teuer ist, sind halt, da ist es mir aufgefallen, Mietwägen. Zwei ah. Wochen haben wir jetzt mhm. schon sehr, sehr gutes Angebot bei so einer halb halb äh, coolen Miet Vermietung äh, 1100 Euro bezahlt. Na, also da du fast mit ja. einer dritten Person äh, fahren können. Äh, ja. Nur damit du halt ein Auto hast, was wir aber auch nicht drauf verzichten wollten. Jetzt. Aber ja, das genau, also gerade fehlt mir, wie gesagt, noch ein bisschen der Bezug dazu, aber na klar, ähm, so ein bisschen merkt man's natürlich. Ja.
0: Naja, ja, ja, da wären wir ja mal beim Thema Hochzeit, Johann, <lacht> <lacht> Im Ja. du ähm, lässt es ja schon, lässt es ja schon ein bisschen anklingen, ähm, ich glaube, das hat so viele Ebenen in der Hochzeit, ich meine, der Tag an sich, die Organisation, ich merke das ja gerade, dass, also, ich fange vielleicht mal so an, Verena und ich sind ja an einem Punkt, wo wir anfangen zu überlegen, zu organisieren und, mhm. äh, ey, genau. Also dieses Geldthema, ohne zu viel drauf rumreiten zu wollen, aber ich, also mir fällt das gerade noch schwer, das zu akzeptieren, hm. zu sehen, was da für Preise verlangt werden bei Hochzeiten, Alter, und ich denke mir so, boah. Das für so einen Tag so viel Geld wegschmilzen zu lassen, das tut mir echt im Herz weh, irgendwie bis jetzt gerade noch. Mal gucken, wie sich da, das können wir auch mal besprechen, wie sich ja, da, das Dann machen wir auf jeden Fall ich,
1: mal noch eine Folge drüber.
0: Ja. Wie sich das so, wie sich das so ähm, vielleicht auch dann einfach irgendwann in Akzeptanz entwickelt, weil man natürlich auch weiß, wo Hochzeit draufsteht, wird irgendwie gefühlt nochmal 50 Prozent draufgehauen, äh, was irgendwie hart ist. Hm. Ähm, und man halt gut gucken muss. Ähm, also mal unabhängig davon, dass man dann diesen Tag plant und organisiert und so weiter, ähm, waren wir ja dann, ähm, waren wir da jetzt bei deiner Hochzeit. Genau, mhm. die Verena und ich im, im Ahrtal. Und ähm, ja, das ist ja auch Teil dieses Tagebuch, ähm, dieses Tagebuchteils, ähm, das auf jeden Fall mal festzuhalten. Mhm. Und äh, vielleicht so, diesen ersten Moment, als ich dich gesehen habe, das war schon aufregend, auch für mich irgendwie. Als, äh, <lacht> für euch HörerInnen ähm, war das dann quasi kurz vor der Kapelle, ähm, bevor dann die Hochzeit losging. Ähm, und du die bist Traum, dann so also ein bisschen ja. rumgeschwert Und man hat gemerkt, ich habe gemerkt, der Johann ist aufgeregt. Ich habe dich vielleicht noch nie so aufgeregt gesehen. Klar, von vor irgendwelchen Konzerten, hippelig und sowas, aber so eine schon so eine Aufgeregtheit einfach, was jetzt passieren wird, das hm. hat man irgendwie gespürt. Ähm, ja und dann ähm, und dann war halt die Hochzeit, die Kirche und ich darf ja verraten, du hast sehr viel geschluchzt, ähm, war sehr <lacht> ergriffen. Ähm, ja und äh, wie war's denn für dich so? Hast du schon das mal so auf dich sacken lassen, die <lacht> Kirche, ähm, das?
1: Ja, absolut. Ja. Also das ist ja jetzt dann auch schon ähm, schon wieder zweieinhalb Wochen her und so. Ähm, und ähm, ja, also tatsächlich war natürlich die, die Aufregung an sich groß, weil man, weil man natürlich relativ viel noch im Kopf hatte, was noch so passiert und was noch so geregelt werden muss, äh, beziehungsweise äh, ne, bis kurz vorher. Wir waren aber eigentlich relativ früh schon durch mit einem. Und dann war nur noch die Aufregung, klappt jetzt auch alles. Bringt der Bäcker die Brötchen? Äh, kommt die Frau, die die Blumen noch in die Kirche bringt? Äh, kommt, der, äh, kommt der Liefermann von der Bäckerei für die Kuchen? Äh, und sowas. Das hat dann schon so ein bisschen von der eigentlichen Aufregung erstmal weggenommen. Aber als, dann, als es dann halt los ging das dann so, dass man jetzt auch nichts mehr, man konnte jetzt, wenn man da auch nichts mehr planen kann, dann ist so ein bisschen wie früher beim Klausur schreiben. So, dann kannst du jetzt auch nichts mehr machen, dann bist du jetzt nur noch aufgeregt, dass es losgeht. So, ne? Und ähm, dann kommen halt nach und nach die Leute, die dann sozusagen auch alle mitschreiben. Und ähm, aber das hatte dann schon sehr, äh, war dann schon sehr zuträglich, als dann nach und nach die Leute äh, kamen und reinging und sich wohl fühlten und sich auch zurechtfanden. Ähm, dass, ähm, dass ich dann halt nur, genau, das ist eigentlich dann nur noch hier dieser Moment, obwohl man ja sich darauf einstellt und auch, äh, viel drüber nachgedacht hat, dass man, ne, also es ist jetzt auch nicht an sich, dass man jetzt nochmal heiratet, aber dieser, die Sache, dass halt so viele Leute da sind oder dann doch viele Leute, die man teilweise lange nicht gesehen hat, ähm, dass, äh, man auch so ein bisschen im Hinterkopf hat, okay, ähm, jeder ist jeder ist hier und ähm, hat da auch eine unterschiedliche Beziehung zur ähm, zum Heiraten in der Kirche. Ähm, ähm, ich, ich will äh, genau ich hab, ich habe es auch lange lange durchdacht und habe äh, das dann auch bewusst entschieden, dass ich das machen will. Ähm, und dann war das so war es halt sehr, sehr schön, sich so voll drauf einzulassen und irgendwann ging es, genau dann ist man dann halt, ergriffen, wenn es dann halt losgeht. ne? Wenn du dann auch, äh, als ich dann halt Hanne gesehen habe, wo ich weiß, die sich auch viel Mühe und Gedanken gemacht hat, um äh, das Kleid, was ja ihre Mutter zum großen Teil selbst äh, geschneidert hat, äh, irgendwie fünfmal bei meiner Mutter äh, zum Haare machen gegangen und äh, Make-up ausprobiert und was auch immer. Das hat sie ja alles selbst gemacht, äh, muss man ja auch nicht selbst machen, aber hat sie alles und ähm, und dann kam das alles so äh, genau in einem Moment zusammen alle Leute da wo ich mich sehr drüber freue äh, ja die Kirche da die die Glocken die das Lied was wir äh, lange ausgesucht haben äh, was dann perfekt äh, funktioniert hat äh, ja und dann da bist du da bist du dann einfach so fällt sehr viel ab und dann fängst du halt ja da war ich dann einfach äh, ergriffen weil es dann auch so so schön war und ähm, ja, das war, war ein tolles, tolles, tolles Erlebnis und dann und dann halt tatsächlich auch sich dann so da reinfallen zu lassen in diese Zeremonie mit einer tollen äh, Pfarrerin, muss ich sagen. Ich, äh, äh, ja, da, da ist bei mir auch so was Komisches passiert, ähm, auch was so den äh, Kirche und Glauben angeht, was ich von mir nicht so erwartet habe. Ähm, was ist passiert? Ja, also spätestens beim Trausegen ähm, hatte, äh, hatte ich so ein komisches, äh, so, ein, so ein Gefühl, dass mich irgendwas da abholt ganz komisch, also super schön, einfach, mhm. ähm, und das hatte ich, ich kann nicht schwer in Worte fassen, aber ich hab's, wir haben dann, wir haben uns letzte Woche mit der Fahrerin noch getroffen, ähm, ähm, genau, um dann nochmal alles zu durchzusprechen, und es ist ja an dem Tag auch noch andere Sachen passiert, was die Hörerinnen nicht wissen, äh, die dann den, den Tag so ein bisschen auch in, in, in eigenen Lichte ähm, da, ja, dastehen ließ, aber, ähm, so, wenn wenn man es jetzt bis dahin alles betrachtet, war es halt mhm. dann so, ähm, war ich natürlich zum einen aufgeregt, okay, ähm, nimmt man mir das ab, dass ich das da mache, mache ich mich da zum Affen, äh, mhm. vergesse ich irgendwas äh, und, aber dann lief alles so so, so durch, die, die, die Trauzeremonie und äh Trau und und Vater unser und das ging mir alles so krass, einfach über die Lippen, das hätte ich nie erwartet. So, ne? Ähm, und da äh, war ich, ja, das war, das war krass, und wie gesagt, ich habe mich mit einer Pfarrerin getroffen und habe da mit ihr auch drüber geredet und äh, hatte dann nach dem ganzen Tag am nächsten Morgen äh, auch zu Hanne gesagt, so Herr, ich. Irgendwie habe ich äh, tatsächlich zum ersten Mal drüber nachgedacht, ob ich nicht äh, mich doch nochmal damit beschäftige, ja, nochmal in die Kirche einzutreten. Ähm, oder beziehungsweise mich taufen zu lassen oder so. Ähm, also, das hat der Tag damit oder ja, die der Gottesdienst, die Trauung mit mir so ein bisschen gemacht. Und dann, ja,
0: so kam alles zusammen. Ja, Wow. Genug. Also ja, aber das ist, das hat man irgendwie auch gemerkt und ich finde, so von außen ähm, finde ich das ja schon immer in den Momenten, so wenn halt so diese, dieses vor den Menschen einfach auch so eine Liebe zelebriert wird, das finde ich schon auch krass ähm, und das finde ich auch immer bewegend und schön und äh, ich finde auch die Frau, die Pfarrerin hat das irgendwie gut gemacht. Also die hat auch irgendwie die richtigen Worte für euch gefunden. Das war ähnlich, als der Diakon, mein Vater, also mein Opa, äh, mein Vater, sage ich schon, mein Opa als diese Beerdigung war und mhm. ich auch so eine Ergriffenheit hatte, wenn dann dieser Mensch auch ähm, in in diesem Rahmen dann irgendwie die richtigen Worte findet, dann hat es irgendwie in 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 diesen Räumlichkeiten und mit den anderen Menschen, wie man das teilt und, und zuhört, ähm, Sei das jetzt vor Gott oder sei das müsste, also könnte man, also verstehst du, das hat dann schon auch was, was mich ergreift und nennt man kann das jetzt göttlich nennen, man kann das anders nennen, aber ich ja. finde das in der Kirche auch richtig, das vielleicht dann göttlich zu nennen. es hat auf ja. jeden Fall, es macht irgendwie was. Ähm, ich finde, das hast du jetzt nochmal irgendwie schön dargestellt und es hat, ist ja eine eine sehr prägsame, das glaube ich dir auch, das, ich glaube, keiner kann das nachempfinden, wenn das wahrscheinlich nicht selbst erlebt hat, aber ich finde, mit deinen Worten, kam, das kann ich mich da reinfühlen und sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein krasses, prägendes Erlebnis für dich war, was mhm. dich irgendwie, was weiter in dir wabert und dass auch dieses dieses, ähm, auch diese Räumlichkeit und dieser Gedanke auch, ähm, dass das vielleicht helfen kann, auch in dieser Kirche diesen Bund der Ehe eingegangen zu sein, dass euch das auch später, ihr, also auch in Krisen und so weiter helfen kann. Das ist ja auch, das ist ja auch was, ähm, so wie in guten wie in schlechten Zeiten, das, das kommt ja dann auch irgendwie rein, ja. Und dann hatten wir das und dann ging der Tag weiter und ihr wart ja auf einer, also die Location, Johann, das war ja, ähm, also da habt ihr ja auch einen Schmankel irgendwie gefunden, ähm, so, so eine Perle in den Weinbergen, oder? Muss man schon <lacht> ja. sagen, ja. Ja, war wirklich, war wirklich schön. Also, ähm,
1: ja, das war dann vielleicht ein bisschen… Nee, nicht mal das, ne, also ich habe gedacht, so ein bisschen beschwerlich da mit dem Hochfahren oder irgendwas, aber nicht mal das war ja so wirklich ein Thema, hatte ich das Gefühl, ähm, ja, also war, war wirklich ganz, ganz wunderbar und dann hat man sich, haben alle auch ihren Platz gefunden, es wurde alles so angenommen, wie man es äh, vorgestellt hat, äh, oder wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, Genau, so ein bisschen, äh, hätte ich dann im Nachhinein gesagt, okay, hätte man vielleicht, äh, hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Kommunikation ähm, vorgenommen, dass sich alle so ein bisschen noch ein bisschen besser zurechtfinden, wo was ist und so. Ähm, aber das hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, wenn wenn halt dann nicht der ähm, der Zwischenfall mit dem mit dem Herzinfarkt dann kam. Also ich meine, die, die Hörerinnen und Hörer wissen es nicht. Aber deswegen, es gab halt dann blöderweise noch äh, <lacht> diesen Zwischenfall auf der Hochzeit, der natürlich den ganzen Plan so durcheinander ähm, gebracht hat und auch viel in Frage gestellt hat, ähm, wie man jetzt weiter verfährt und so. Ähm, und genau, ja, wir natürlich jetzt immer auch äh, so in der, in der Woche danach ähm, die die zeit hatten wo es dann auch mal so rückschläge gab oder ähm, genau wo es dann immer so ein bisschen hin und her ging ähm, wo, wo man sich an unterschiedliche sachen erinnert hat oder genau ich hatte dann vielleicht so ein bisschen die die phase dass ich das gefühl hatte okay ich bin eigentlich da ganz gut äh, drüber hinweggekommen eben weil ich ähm, aus diesen ganzen umständen mit trauung und leuten da und so weiter viel äh, viel positives schätzen, schöpfen konnte ähm, und da bin ich auch weiterhin von überzeugt ähm, aber klar es ist immer noch mal äh, überschattet das immer so ein bisschen ähm, aber der, die tendenz ist die ist die richtige so dass es halt dann ähm, ich hatte es mal mit einem falschen wort ausgedrückt ähm, aber so ein bisschen hatte ich hatte ich sozusagen das empfunden ne? dass ähm, wenn man, dass es so ein bisschen ein negatives i-Tüpfelchen ist, was man dann, wo man trotzdem den, den Satz lesen kann, auch wenn der äh, das fehlt <lacht> sozusagen, ne? also dass das Bild trotzdem komplett ähm, bleibt und dann trotzdem fällt einem auf, da fehlt irgendwas oder da ist irgendwas ähm, und das, das kann man auch nicht vergessen und so, aber ähm, genau, nichtsdestotrotz ist, ist das natürlich etwas, was halt jetzt noch so ein bisschen Zeit braucht, deswegen habe ich auch meiner, habe ich auch der Fahrerin gesagt, so, ja, ich beschäftige mich damit. Aber äh, ich kann das jetzt nicht mit vollem zu 100 Prozent schon sagen, weil gerade ich ausschließen will, dass na, dass diese Ereignisse so ein bisschen meine Entscheidungen trüben oder überschatten oder so. Na. Ich will jetzt keine Schnellschüsse machen, weil ich das Gefühl habe, so ein bisschen Zeit braucht man noch, um das zu äh, über äh, verarbeiten. Und wir haben ja auch <lacht> unsere Freundin, äh, die Psychologin an der Hand, die dann, so ein bisschen darauf achtet, ne, dass man ähm, ja, so zur Traumaüberwindung vielleicht auch so ein paar Sachen gerade rückt, äh, dass man eine richtige Geschichte erzählt erzählen kann von dem Abend, die muss auch nicht immer hundertprozentig stimmen, aber zumindest braucht man eine stringente Geschichte ähm, für sich, äh, um das gut verarbeiten zu können, daran haben wir gearbeitet und äh, ja, und dann waren halt dann vielleicht so ein paar Sachen, die dann schon so bei mir eher durchgedrungen sind, dass ich halt in Pro, ja oder ähm, mich drüber gefreut habe wenn Leute äh, mir geschrieben haben hey es war ein toller Tag und es war man hat all, man hat das so gut gemerkt was ihr euch für Gedanken gemacht habt äh, wie wie schön die Trauung war wie sehr ihr euch liebt und was auch immer ähm, als ähm, ne von von vielleicht dann waren dann mal Leute dabei die dann so gesagt haben es ah, tut mir so leid für euch und so nur weil das habe ich, glaube ich, dir auch schon mal gesagt. Das wollte ich halt auf keinen Fall, dass ich halt, das ist halt so, dass sich irgend, irgendwas leidt, jemandem was leid tut. Natürlich ist es tragisch, und so, aber ich wollte nicht, dass die Leute das so in Erinnerung behalten, dass ach ja, das ist ja die Hochzeit von Hanne und Johann gewesen, war super schön, alles schönes Wetter, Hanne sah traumhaft aus, Johann hat warte auch auf sich geachtet ähm, und hat sich rausgeputzt und äh, Location war toll, Essen war toll, aber da ist ja dann noch äh, der Herzinfarkt und der Todesfall gewesen und, äh, äh, und das tut mir so leid, so will ich das halt nicht, dass es im Kopf bleibt, ne, ähm, aber natürlich mhm. hat jeder, und das hast du auch geschrieben, so ein bisschen auch seine, seinen Päckchen gehabt, ne, und das darf man ja auch nicht ausschließen, war dann für viele, und das habe ich jetzt dann auch nochmal am Wochenende mit einem der Ersthelfer dann besprochen, äh, für viele dann auch einen etwas, was man erstmal ver, ver, verdauen musste, ja. Und ja. wie, das, wie siehst du das? Ja.
0: ja, also eigentlich, eigentlich sagst du es, kann, also ich kann das total verstehen, so wie du das sagst. Und ich glaube, was an dem Tag einfach so, ich meine, wir haben das beschrieben, es war, es ist, und war und bleibt eine wunderschöne Trauung und es ist und bleibt ein Tag der Liebe, wo ihr zwei das zelebriert habt und wir das mitbekommen haben. Und für mich bleibt es halt auch der Tag, wo dann aber, ähm, wo auch ein Mensch gestorben ist, tatsächlich. Ja. Und ja. wir das alle, und wir alle mit dabei waren. Und es war einfach für mich, ich kann nur für mich persönlich sprechen, aber es war einfach diese, äh, diese, D dieser Clash, dieser beiden <lacht> Gefühle von man man sieht euch und man feiert dieses Fest und dann passiert einfach ein tragisches Ereignis, also so einfach ein tragisches Ereignis, dass man einfach nicht haben möchte, natürlich. Mhm. Einfach erstmal aus, aus dem Sinn der Feier heraus, aber auch für den Menschen, dass einfach jemand stirbt und Menschen traurig sind, weil sie dieser Person nahe standen auf dieser Hochzeit. Einfach diese zwei Sachen, wenn man das wenn man das an einem Tag hat, hat es, hat es mich einfach hilflos gemacht, mhm. auch ähm, in Momenten. Und das war natürlich, das waberte natürlich schon auch nach in den Gefühlen. Ja, Es war Klar. so äh, Alter, was, was ist da passiert, was war da, was war das für ein Abend quasi, also, <lacht> ähm, das war schon da, ja, und ja. ich, ich finde das aber genauso, also, äh, legitim von dir zu sagen, und ich finde das genau richtig, dass, dass du diesen Tag der Liebe sagst, das ist das, was, bei dir bleiben wird, vor allem. Und das mhm. ist auch das, ähm, wo ich sage, das ähm, hat man so gemerkt. Und da habt ihr, das, das, ist, das ist so da an diesem Tag. Und ähm, ja, und dann ist natürlich auch, ich werde mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke, frage ich mich, an was werde ich dann denken? Ich werde viel vielmehr an die Liebe denken, aber das tragische Ereignis wird trotzdem auch noch ja. da sein. Es wird Klar. aber das nicht überschatten. Auf keinen Fall. Und ja. so bin ich vielleicht auch nach Hause gefahren. Einfach... ähm, in diesem, in diesem, wow, es war einfach ein intensiver Abend, so muss man sagen, ja. So bin ich ein bisschen äh, nach Hause gefahren und was ich vielleicht in der Stimmung, ich meine, ich bin ein obersensibler Mensch, ne? Also das heißt, ähm, natürlich überfordert mich dann sowas auch in Momenten, wenn ich sehe, wie alle Menschen darauf reagieren und ich absorbiere das dann irgendwie und probiere damit klarzukommen und habe dann für mich selbst natürlich gespürt, dass ich ja, dann einfach, ja, einfach teilweise überfordert war und dann ähm, mir nicht sicher war, ob dann, äh, also in manchen Gesprächen, manche dann, dass man auch ich selbst einfach ein bisschen drüber war, so vom Momentum, aber was mhm. auch okay ist, weißt du? Ähm, ja. Ähm, ja, das drüber war Drüber, so in welcher
1: Hinsicht drüber?
0: So. Ja, einfach so <lacht> Gefühlsoverloaded war mhm. ich irgendwie. Ich persönlich, ja. ja, ich war einfach so ein bisschen drüber, habe ich gemerkt das, das, ja, das konnte kann ich einfach ne, nicht halten ja <lacht> ja also dieser ganze
1: ähm, was ja dann auch auch das äh, das war was was uns dabei gehalten hat dann auch ähm, Schritt für Schritt einfach zu gucken wie 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 geht's weiter ne? und dann äh, damit können wir jetzt halt auch sehr sehr gut leben ne? also ich hatte jetzt zu keiner Zeit den der Idee zu oder den Gedanken zu sagen ja war blöd, dass wir dann noch äh, weiter gefeiert haben oder da irgendwie versucht haben, irgendwas zu machen, ähm, weil das hat sich dann so Schritt für Schritt eigentlich richtig angefühlt und jeder hatte seinen Umgang ähm, damit und das hat, glaube ich, auch allen dann zusammengetan. Aber dieser dieses krasse Gemeinschaftsgefühl, was da auch dann so dadurch entstanden ist, ne, nicht bei allen klar, aber aber so bei manchen. Ähm, auch diese körperliche Nähe, viele in Armen nehmen, viel streicheln, viel äh, ja. Und eigentlich hat man hat jeder jeden äh, umarmt dann irgendwann oder zumindest die die sich kannten. Ich gefühlt alle ähm, und dann äh, war, war ich halt äh, das war dann so eine lustige Sache, dass ich natürlich dann noch voll von erfüllt war, bis ich dann am Mittwoch nach der Hochzeit äh, hatte meine Chefin zu sich eingeladen äh, zu so einem Grillen, so ein Team. Team grillen äh, mit dem Kernteam von der Arbeit und äh, dann ähm, wusste ich ja der der Mann von unserer Fotografin war äh, der arbeitet da mit mir. Da wusste ich, okay, da weiß eh schon Bescheid und ich hatte auch gar kein Problem das zu erzählen meiner Chefin, hatte ich es auch schon geschrieben, äh, weil sie natürlich gefragt hat, wie es war. Ähm, ja, genau. Wie es bei der Hochzeit mir wichtig war, dass es dann eine Transparenz gibt, war es dann da für mich eigentlich auch. Klar, weil es auch für mich wichtig ist, das zu verarbeiten sozusagen. Ne? Ähm, und ich kann dann auch nicht sagen, hey, war alles toll und äh, so, sondern ja, da bin ich ja schon dann auch so persönlich, äh, dass ich das dann auch erzähle, wie auch immer. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, wir haben ein bisschen was getrunken, äh, leckere Schnäpse aus Österreich, Wein aus Portugal. Blabla. <lacht> und ich war halt noch so wie auf der Hochzeit so ultra-touchy, weißt du, so, äh, hab dann, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, dann irgendwie hinten angefasst, an den Arm gefasst, was auch immer. Äh, no, und dann <lacht> habe ich dann irgendwann gedacht, fuck, Dion, du bist nicht mehr auf der Hochzeit. <lacht> <lacht> äh, es ist ähm, ja, äh, du bist hier äh, Genau, auf der Arbeit, du musst, und dann ich so, oh fuck, ja, weil du, das kann auch für den falschen Hals kommen, äh, dass ich dann erstmal wieder erst gemerkt habe, okay, wie besonders das dann eben zum einen ist, was wir, was wir so miteinander pflegen, ne, ob Familie oder, äh, oder auch unsere Freundinnen und Freunde, ähm, als, ja, als ich dann wieder so im normalen Leben angekommen war, ganz komisch, mm. ja.
0: Ja, das glaube ich dir, das war irgendwie so speziell. Ich hatte mich tatsächlich dann einfach die Woche drauf, das waberte schon noch so in mir weiter und ich hatte mich dann auch emotional ein bisschen eingependelt, indem ich einfach ich hab mit Lenz, mit Chris, mit Philipp nochmal telefoniert um es für mich auch noch mal so einordnen zu können. Und das mhm. hat irgendwie auch gut getan. Ich hatte dir geschrieben oder Sprachnachricht auch mal gefragt, hey, wie geht's dir? Und du hattest dann so ganz, ähm, ja, eigentlich entspannt genau, auch dich zurückgemeldet. Und ähm, das hat, ich glaube, auch die Gespräche danach noch mal so, mit Alex hatte ich mal noch geschrieben. Da ah ja. hat sich so hat sich jeder eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen eingependelt, einfach in den Gesprächen, um das so für sich irgendwie einordnen zu können, ähm, der Abend, das war irgendwie, ähm, so wie man es ja eigentlich, das ist mir aufgefallen, wie man es ja so oft eigentlich auch nach so Abenden oder nach so Events macht, indem man sich einfach nochmal austauscht und mhm. noch mal hey, wie ging's dir damit, wir, oder das war lustig oder so, so hat man halt auch diese Tragödie quasi mit eingependelt und so gefragt, hey, wie schwingt's bei dir nach und, ähm, jo, ähm, ja, auch immer mal die Frage, hey, wie haben eigentlich andere drauf reagiert, als du das erzählt hast, was da passiert ist? Mhm. Ähm, wie sind die so damit umgegangen? Das fand ich auch immer noch interessant, weil ich schon gemerkt habe, dass, wenn ich es jetzt anderen erzählt habe, die ja. erstmal so, oh Gott, das ist ja, weißt du, die waren in dieser Horror ähm, Vorstellung oh Gott, was, an der Hochzeit passiert sowas? So haben viele reagiert, mhm. die quasi jetzt nichts mit euch zu tun hatten, ja, klar. denen ich das so erzählt habe, da bin ich auch ehrlich zu dir. Ja klar. Und sagte das natürlich und dann habe ich aber auch gesagt, ja und dann haben aber auch alle verstanden, klar, hey und dann ist so eine Hochzeit und dann meine Mama war so lustiger, ja und dann ist ja alles zum Essen bestellt und so und dann geht das halt weiter, das ist doch klar, so und <lacht> ähm, also dann, also jeder hat einfach die Dilemmatas auf, weißt du, es waren ja Dilemmatas auf so vielen Ebenen. Mhm. Jemand stirbt, man steht zu der Person äh, in irgendeinem Verhältnis, in was für einem Verhältnis, also die ganze Beziehungsebene, dann die ganze organisatorische Ebene, eigentlich alles, was auf so einer Hochzeit halt mitschwingt, ja. ähm, passiert dann irgendwie und, und dann ist halt, und dann habe ich aber auch gesagt, und dann ist einfach eine Gruppendynamik entstanden, die das getragen hat und ihr habt ja auch einfach, finde ich, eine tolle Ansage gemacht und gesagt, hey, Wer da bleiben will, bleibt da. Und wem das zu viel ist, der kann auch gehen. Das war mhm. einfach dieses offene Angebot so. Und dann ist einfach das draus passiert so was passiert ist quasi diese, diese, was du auch, diese Verbundenheit, die du dann nachts auf der Tanzfläche quasi gespürt hast. Bei mir war es auch irgendwann eine, eine Müdigkeit tatsächlich. Ich war einfach um zwei, halb drei Todesmüde. Ich habe wie ein Stein gepennt dann auch. Das war so, das war richtig krass. Ich meine, es war auch ein langer Tag. hat um ja, elf klar. angefangen. Ähm, und dann klar habe ich ja ab halb eins irgendwie Alkohol getrunken quasi nachmittags. Das zieht sich ja dann auch. Ähm, ich habe teilweise abgefahrenste Gespräche geführt mit Teilnehmern, weiß ich, aber dann kann man das ja auch überinterpretieren, Hat, hätte man das geführt, wäre das nicht passiert, also das ist dann <lacht> wieder die, diese drei Gedanken, die ich weiterdenke und und ich finde, so ähm, so war das, so so hatte ich mich dann auch irgendwie eingependelt und an sich bleibt für mich aber stehen, der Kern ist, äh, und auf das habe ich mich committed in der Geschichte, ist, dass ich die, euch in dieser Kirche und dieser Moment der Liebe, das will ich am meisten abspeichern von diesem ganzen Tag. Der Rest ist die Feier und das ist auch das, das Zelebrieren und das ist, das ist auch das, was man dann macht und was auch schön ist mit den Freunden feiern und das ist natürlich auch überschattet von dem Tod, aber der Moment der Liebe und wo ich euch zwei einfach, wo ich dich auch als Freund gesehen habe in dieser Kirche, das ist eigentlich der, das ist der, die Quintessenz, das Schöne an diesem Tag. Und das bleibt, das bleibt mir so, das bleibt mir wirklich so, das merke ich auch jetzt gerade nochmal beim G Gespräch, wo ich mich direkt mit dir einpendel. Das ist eigentlich das, was, woran ich mich auch später so richtig erinnern werde. Und das ist der schöne intensive Moment gewesen, auch der intensivste an dem Tag, dich dort mhm. zu sehen. Ja. <lacht>
1: ja, das ist, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Und das so ein bisschen ist dann jetzt so, die die Aufgabe, die ich an mir mich stelle, ne, dass man wie das ganze Leben halt auch, wo es ja ständig ständig solche Extrem, Extreme gibt, ne, dass dass irgendjemand stirbt, das ist jetzt ein, ja, vielleicht ein bisschen viel gewesen in den letzten Monaten, ne, Absolut. dass halt an, an Weihnachten halt meine Oma am Heiligabend stirbt, äh, dass sie auf der Hochzeit äh, jemand stirbt der mir jetzt nicht so nahe stand aber trotzdem ähm, aus der aus der Familie sozusagen im weitesten sinne ähm, und dann ist das ist das natürlich echt ein bisschen viel und das sozusagen jetzt zu akzeptieren dass man sowas halt nicht ändern kann das ist halt glaube ich das schwerste für mich so weißt du einfach zu sagen ja genau was es du kannst nichts machen also am leben nicht am tod nicht Du kannst nur irgendwie, genau, zu jeder Zeit, wo du lebst, das Beste, das Beste machen und musst halt tatsächlich im Laufe des Lebens Sachen akzeptieren, wie den eigenen Tod, den Tod der äh, Liebsten. Ähm, und das äh, ist jetzt so ein Beispiel, wieder, wo man, wo man damit seinen Frieden. Machen muss, dass man das nicht vergisst, dass, ne, also ich bin jetzt kein Verdränger, ähm, ja, also das will ich auch nicht sein, ähm, sondern ich will das halt irgendwie, ja, akzeptieren können, dass es halt äh, nun mal so ist ne, und dass das dabei schwingt, wie gesagt, das hast du richtig gesagt, das, das kann man auch nicht äh, ne, ausmerzen und das ist halt auch tragisch, dass es das nicht geht, <lacht> aber ähm, mhm. genau ja. so. Äh, ist das jetzt so die Zeit und jetzt ist morgen, äh, nee, am Donnerstag äh, die Beerdigung, da fahren wir halt dann nochmal hin davon, da hoffe ich mir dann auch nochmal ein bisschen einen, äh, noch einen weiteren Schritt der Verarbeitung, das ist ja auch mhm. äh, immer, immer sowas, ähm, war auch bei meiner Oma, ähm, bei meiner Oma so, ähm, du hast das von deinem Opa berichtet, äh, ich werde das jetzt mal da anschauen, dann äh, Gleite ich dann übers Festival in den Urlaub und dann, ähm, genau, haben wir beiden hoffentlich eine schöne Zeit, auch ohne, dass jetzt man sich noch mit irgendwelchen Beerdigungskramen rumschlagen muss oder ja. sonst was. Ähm, und ja, und dann, genau, ist das so ein bisschen die Hoffnung, dass sich dann wieder so ein bisschen eine Normalität entstellt. Hanne geht wieder arbeiten. Wir... Gehen die nächsten Schritte an, was auch immer, <lacht> so kommen <lacht> mag. Ähm, und äh, ja, genau. Und dann gibt es irgendwann auch wieder weitere
0: schöne Erinnerungen. Ja. Hoffentlich. Ja. Wow, das hast du total schön gesagt. Und es ist, glaube ich, ich, ich glaube, es sind, also für mich hole ich da gerade nochmal zwei mega wichtige Sachen raus. Es ist so diese Akzeptanz. Und ich glaube, damit hat jeder Mensch zu jeder Zeit mit seinen Themen am Rumkramen, ähm, also einfach die Akzeptanz dieser, dieses, dieses Lebens und was passiert, was wir erleben an, an Tragödien und an, 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 an schönen Dingen und was er, ja, was er ja vielleicht an eurer Hochzeit wie so ein Brennglas quasi beide Seiten aufgezeigt hat ähm, und und das ist, glaube ich, aber nicht nur, das ist nicht bei, nicht nur bei dir so, das ist genauso bei mir so und bei unseren HörerInnen, ähm, dass wir halt, also, dass wir, dass wir Dinge, die wir erleben, und das sind halt die guten und die schlechten Seiten, und, dass, dass das nicht ausbleiben wird und dass, dass wir immer dadurch auch mit uns selbst konfrontiert werden und aber auch mit unseren Freunden, Familien und was haben wir für einen Rückhalt und ich glaube, was die Hochzeit gezeigt hat, ist, egal was passieren mag, die Familie und die Freunde sind da und das ist ja auch so ein, aus dieser ganzen Tragödie auch ein so Narrativ, das man rausziehen kann und dass es ja. einem auch hilft, dann so eine Akzeptanz zu entwickeln, dass einfach beide Seiten gleich dastehen und es das eigentlich nur ein Glücksspiel ist bei jedem Einzelnen, ähm, welche Seite gerade stärker vorhanden ist für einen. Ähm, das kann sein, dass ich morgen aus der Haustür gehe und am Abend erfahre, dass meine Mutter gestorben ist, sage ich jetzt mal so ganz hart. Und ja. dann bin ich auf einmal aus diesem Leben geworfen. Das kann auch der Tag sein, an dem ich gerade erfahren habe, keine Ahnung, dass Verena ein Kind bekommt. Whatever. Also, weißt du, also es und also das ist irgendwie, das ist diese, das ist diese bittersweet Symphonie des Lebens, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ähm, oder wie ich's, und dann können wir gleich auf die Liedwünsche kommen, ähm, wie es bei The War on Trucks bei dem Lied, äh, das ich heute drauf machen würde. Und da werde ich eine eine Textzeile zitien, ähm, äh, zitieren, zitieren wo, wo ich das auch so sehe, dieses in-between Pain and Love irgendwie. Das, dieses In-Between, Alter, das rauszufinden, zu akzeptieren, das ist boah, das ist einfach krass, das ist ey, Leben irgendwie so. Nicht das Einfache und nicht das Schwere. Ja, ja,
1: ja. das ist, oh. ist ein guter Punkt. Ich meine, das werden wir äh, immer mal wieder 14 Wochen mal durchklingen. Ähm, genau, ist, äh, der Prozess läuft jetzt an <lacht> oder ist angelaufen, ist auf einem guten Weg, meiner Meinung nach. Und wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Ähm, und äh, Genau, vielleicht so ein bisschen die ne, die einzige Angst ist mir mittlerweile schon genommen worden, ne, dass äh, dass das, äh, dass das irgendwie zwischen zwischen mir und Hanne stehen könnte nach der äh, Hochzeit. Das war dann halt ganz äh, genau ist kein Thema. Das ist das Schöne. Ne, und äh, ich denke mal, äh, genau, wenn jetzt wenn jetzt die nächsten Steps kommen, dann äh, genau wird sich das auch nochmal so verfestigen. Ja.
0: Was sind denn diese nächsten Steps, Johann? Was für welchen sprichst ja, du hier? Ja, nee, also
1: jetzt schon alleine äh, Beerdigung und, und so, Urlaub. Entschuldigung. Ne? <lacht> ah ja, das
0: klang jetzt schon so, äh, so geheimnisvoll. Ja. Nee, alles Weitere. <lacht> äh, werden wir nochmal sehen. Okay. <lacht> <lacht> oh. Oh. Ach, Aber hey, gut. danke für deine Offenheit, ähm, das hat mir ja, auch danke mir persönlich ja. sehr gut getan, Johann, wir können einfach nee, reden. Nee, das auf jeden Fall,
1: ja, nein, auf jeden Fall, das, äh, da gehen wir ich
0: hab mal Ich habe gemerkt, mal dass ich hier oh, ja ganz dunkel <lacht> geworden <lacht> bin, ich habe gemerkt, je tiefer es wurde, hat mir mein Gesicht gar nicht mehr gesehen, ist mir ja gerade aufgefallen, ja. ich dachte, ich muss erstmal Licht machen hier, Entschuldigung, ich wurde so ein dunkler Geist auf einmal, ne? <lacht> Liebe wir, Hörer, wir, den, Musik. Ja. wir sehen uns hier und äh, Johann hat schön ausgeleuchtet, ich habe vergessen, das Licht anzumachen <lacht> und weil es die Sonne untergegangen ist, hat er eigentlich nur noch hier ins Schwarze mit mir geredet, entschuldigt. Es, es ist schließlich schon 10 Uhr,
1: wir machen kurzes Päuschen ähm, und äh, ich bedanke mich auch noch für die an, fast anderthalb Stunden jetzt schon. Ähm, Vorges äh, Vorgespräch, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> Tagebuchteil. Äh, ein paar äh. Sachen nehme ich mit äh, in die nächste Folge, das ist auch schön so. Ähm, und dann ähm, gucken wir einfach mal, äh, wann wir das fortführen, würde ich sagen. Musik vor der Pause. Du hast schon was anklingen lassen. für ja, das doch genau.
0: Also, The War on Trucks. Ich meine, deine Band, Johann, aber äh, kürzlich, also The War and Trucks ist echt ähnlich wie Sophia Stevens kann ich gut hören und direkt glasige Augen bekommen. Bei The War on Trucks ist das auch so, muss ich wirklich mhm. sagen. Also das ist einfach Musik. Ähm, auch alleine die Stimme des Sängers ist vielleicht genau dieser, dieses In-Between, äh, die, diese Zerrissenheit des Lebens, die Schönheit und die Tragik. Ich, ich glaube, das ist auch was mich so triggert, diese, diese Melancholie, die's, die das Leben so mit sich bringt, ähm, wenn das Musiker mit, mit ihrer Musik, mit ihrer Musikstimmung und äh, mit dem, was sie dann auch singen, irgendwie ausdrücken können. Das, das war ja schon immer so, irgendwie bei mir, dass ich drauf anspringe, ob das jetzt Tom Yorker mit Radiohead sei oder halt mhm. The War on Trucks. Ich weiß einfach nur nicht, dass ich es nicht kapiert habe, als wir zusammen gewohnt haben, ist einfach so, ich meine, äh, äh, was war mit mir los, Johann? Äh, also, <lacht> Ja, keine Ahnung. Ja, ist so, ähm, ist so, genau. Ja, alles hat seine
1: Zeit. Ich hab, Bei mir hat es ja auch bei, bei, bei Tom Yorke und Radiohead noch äh, bis heute nicht funktioniert.
0: Ja, stimmt. Ist das wird auch, auch noch irgendwann kommen. Ähm, ja, und ich will ähm, auf jeden Fall jetzt von, äh, genau, von der genannter Band äh, Strangest Thing auf der Playlist haben. Äh, haben wir, haben wir noch nicht drauf? Ja, das ist die Frage. Das wäre jetzt schon wieder peinlich, wenn es drauf wäre. Ich hätte ich hätt schon, ich hätte schwören
1: können, dass ich es schon drauf gemacht habe, aber wenn nicht, dann äh, umso besser. Er meckert
0: nicht. Dann war es wohl noch nicht drauf. Sehr schön. Und die Textzeile, auf die ich so anspringe, ist, ach, das mache ich mittlerweile auch sehr gerne übrigens, endlich höre ich ja auch auf die Texte, seit ich bei Apple tatsächlich immer die Texte mitlese. Ja, das ist echt gut. Das macht, ja, sehr, das macht, ja, das, das macht richtig Bock, diese AI. Ja. ja, stimmt. ja cool. um, Und da die genau der Teil um, I'm, I'm just living in this space between the beauty and the pain.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ja das ist, äh, ist witzig, da hatte ich auch äh,
1: auf dem Konzert die besten Momente. Ich habe auch lange jetzt gestritten mit äh, einem meiner äh, besten Kollegen über die Band, ähm, für die, Matze. die jetzt so ein bisschen <lacht> gestorben sind seit dem äh. letzten Album und auch meinen Geschichten vom Konzert, ähm, wo ich ja auch nicht so ganz äh, überzeugt war von der
0: Performance. die ähm, Band kann doch nicht sterben, nur weil sie ein scheiß Album rausgemacht hat, dann ist sie vielleicht aktuell... Naja, äh, genau. eine scheiß du, Band. du kannst,
1: nein, nein, also du kannst, äh, du lebst mit den, mit den Songs, die sie gemacht haben, die gefallen äh, einem weiterhin auch, aber sozusagen als, als eine Band, die man verfolgt, äh, aktiv verfolgt, ist es nicht mehr so seins. Ich kann ganz gut damit leben, ähm, aber auch wenn jetzt die nächste Mal die live kommen, überlege ich es mir trotzdem, ob ich es dann nochmal mache, ne? Mhm. Gerade jetzt mit der Inflation. <lacht> du, das merkst du am Geldbeutel. Ich mache ähm, ja ein Lied drauf, ähm, was ich war gestern ähm, lustigerweise. Ich wollte ein bisschen, kommen wir auch gleich im, im zweiten Teil äh, nochmal zu bei den guilty pleasures. Aber ähm, ich habe ja gerade aktuell sturmfrei und wir hatten halt noch relativ viel. Bargeld, wir wurden ja reich beschenkt. Ähm, bei der Hochzeit äh, ist ja auch alles ganz, 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 ganz großartig. Aber Was machst du mit so viel Bargeld? Ne? Ähm, du zahlst es natürlich im besten Fall auf irgendeinem Konto ein, lässt es nicht ewig liegen. Aber ähm, ich äh, und auch Hanne sind auch bei, bei einer Bank, die jetzt nicht, äh, wo, nicht überall einzahlen kannst. Ähm, und mein nächster ba Einzahlautomat ist in Bochum. Ja. Äh, gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wollte eigentlich sowieso mal wieder fotografieren fahren, fährst du halt am Pfingstmontag nach Bochum. Und dann war ich gestern in Bochum und habe dann ähm, das neue Album oder die ersten drei Songs vom neuen Album, äh, das heißt Bei aller Liebe, äh, von der Band Muff Potter angehört. Und Marv Potter ist die Band von ähm, ähm, Thorsten Schmidt oder auch Nagel genannt und äh, den habe ich halt immer nur als, äh, Marv Potter habe ich nicht ge gehört vorher, äh, immer nur als Autor äh, kennengelernt und die Bücher waren auch sehr schön zu der Zeit, wo ich sie gelesen habe ähm, und auch so
0: seine Vertonungen des Ganzen. Und Hat doch auch Alex gelesen, oder? Viel. Kann es sein? Verbinde ich irgendwie auch mit Alex?
1: Weiß ich nicht, kann sein. Äh, erinnere ich mich nicht so äh, dran. Aber ähm, ja, wie auch immer. Also er hat halt immer viel auch seine, einfach seine Romane vertont in so Songs. Ähm, und ein bisschen in diesem Stil ist jetzt auch ein neues Lied auf dem ähm, auf dem neuen Album von Muff Potter, die dann jetzt wieder zusammengekommen sind. Und das heißt Not Back City Limits. Und mhm. äh, Not Back ist glaube ich eine Stadt in äh, Nordwestdeutschland ähm, und da das, das bekannt für seine für seine Fleischproduktion und darum äh, handelt das Lied auch um die äh, um das Arbeiten in einer Fleischfabrik und äh, das Leben äh, was man nur erahnt wenn man äh, davon hört oder sich darüber Gedanken macht und das ist so intensiv wie er das erzählt und dann äh, ist auch so geil aufgebaut über sechs Minuten äh, das hat mich echt äh, weg, mitgenommen gestern äh, beim Hören. Deswegen okay. tue ich es jetzt mal spontan drauf auf die
0: Playlist der Belanglosigkeit, <lacht> Apple Music und Spotify. Woop, woop, woop. Gut. Dann äh, nach der Pause Guilty Pleasures. Danke, Johann. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Was halten Sie davon, dass die... Was soll ich davon halten? Ganz ehrlich, das ist eine absolute Scheiße. Die sollen bei den Politikern hochgehen und nicht hier uns. Uns, ja? Wir haben alle zu tun. Sie machen ihren Job, ich mache meinen Job. Und was machen die? Stören dabei. Es reicht. Die können zufrieden sein, dass ich gestern schön gefickt habe, dass ich entspannt bin, und es ich schon da vorne, ja?
1: Da sind wir. Zurück. <lacht> Beide Guilty Pleasures, da hätten wir schon ein Beispiel. Was für, für ein Beispiel, Johann? Das laute Hupen und sich aufregen über Leute, die auf, äh, auf, der, auf der Straße sitzen. Machst du das etwa? Nein, 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 auf keinen Fall. Okay. Wir machen heute nämlich die äh, fünf giltigsten Pleasures. Von uns. Und äh, damit wir Bescheid wissen, worum, worüber wir überhaupt sprechen, habe ich äh, noch eine ganz kurze Definition rausgesucht. Ähm, der Vollständigkeit halber sage ich auch, dass die von netzwelt.de kommt. Es scheint also ein, ein 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 Jugendwort zu sein. Ich weiß es aber nicht. <lacht> <lacht> ah, scheiße. Vielleicht habe ich was
0: ganz anderes drunter verstanden. Jetzt bin ich total gespannt. <lacht>
1: mal gucken, was uns die äh, liebe Sandrine, nenne ich die Computerstimme, äh, mal äh, uns äh, dazu sagt.
0: Der Ausdruck guilty pleasure
1: stammt aus dem Englischen und bedeutet in etwa heimliches Vergnügen oder schamvolles Laster. Darunter wird eine Sache verstanden, die einem Freude bereitet, aber allgemein als geschmackliche Verehrung oder geistige Verwahrlosung angesehen wird. Generell geht ein guilty pleasure in eine vollkommen andere Richtung als der sonstige Geschmack einer Person. Ja, ein bisschen schnell. Ich habe es auch versucht, ein bisschen runter zu pitchen. Sie hat es ein bisschen eilig, uns das zu erklären. Aber, ähm ja geht in eine generell in eine ganz andere Richtung als die Inter eigentlichen Interessen einer Person ähm, das finde ich ganz ähm, finde ich eine, fand ich eine ganz schöne Definition und so hatte ich es an sich ähm, auch ein bisschen gedacht ich weiß nicht ob das äh, du das auch ja, so sagen passt kannst. Voll, passt ja passt passt voll ja
0: okay. ja sehr gut
1: dementsprechend sind wir auf dem gleichen Stand ähm, und ähm, weil ich ja gesagt habe, ich lasse mich von dir ein bisschen leiten, schauen wir mal, ob wir fünf zusammenkriegen. Ähm, würde ich, würde ich vorschlagen, äh, fang du doch mal an mit deinem P Platz Nummer fünf.
0: Ah, scheiße, Platz Nummer fünf, jetzt geht's schon los. <lacht> Nein, ähm, du musst, ich, du ich, musst genau, es ja nicht Genau, ich, also, äh, ja, aber ich habe jetzt mal meine Liste hier. Du siehst, es ist ein kleiner Zettel. Hier oh, umgedreht, stehen Sachen drauf. Ähm, ja, und jetzt muss ich das kurz noch mal, ähm, noch mal sortieren. Ja, okay, kann ich gut machen. Ähm, also, dann mache ich, ich kann das, also von der Schlimmigkeit her, kann ich das, kann ich das gut sortieren. Dann sage ich mal, auf Platz 5 ähm, äh, der Guilty Pleasures, die ich so genieße, ist, dass ich eigentlich jeden Sonntagabend mit Verena eine TK-Pizza esse. Oha. Das, aber, das, das aber ist Platz auch 5 neue, bei so. mir. Das ist Platz 5 bei mir. Was kommt denn da noch, sag mal? <lacht> <lacht> aber, was,
1: was, was macht für mal ein bisschen aus zumindest? Was also, macht das so
0: schön? Also woher kommt diese Tradition? Es ist einfach, ich sag mal, ja TK-Pizza. Man kennt es aus der Jugend. Man hat es mal eine Zeit lang abgefeiert. Ähm, ja. Oder ja, keine Ahnung, immer wenn die Eltern im Urlaub waren, ähm, habe ich mir, keine Ahnung, wie viel tk pizzen gekauft. Das war quasi ähm, Ich sonst war das irgendwie limitiert. So viele sind nur in der Gefriertruhe. Ähm, sonst hatte ich den Luxus, den tollen, dass meine Mutter eigentlich immer alles frisch gekocht hat und so. Also Pure, pures Privileg und dann äh, genießt man natürlich Fertigprodukte und das hat sich eigentlich bis heute noch durchgezogen, dass dieser heimliche Geschmack, dieser Geschmacksverstärker einer TK-Pizza, wo äh, die Gourmets unter euch sagen, Bah, Junge, wie kannst du sowas nur essen, ist für mich quasi ähm, so eine kleine Freude. Sonntagabend häufig haben Verena und ich dort keinen Bock zu kochen, wir mhm. verdienen aber zu wenig Geld, dass wir uns immer was bestellen können, also ist die TK-Pizza die kleine Freude des kleinen Mannes ähm, und äh, eigentlich macht die dann also immer zwei Stück, auch meistens eine Salami dabei, also ganz schlimm, das, ist ja quasi, das ist, sind ja quasi die ekligsten äh, Tiere, Blah, schlimmer geht's nicht, auf dieser Pizza <lacht> <lacht> verewigt, du willst, ein, ja. du willst es nicht essen quasi, ähm, also meistens irgendwie sowas mit ein bisschen Schinken oder Salami und eine Spinat oder sowas, also vegetarisch und eine, ähm, Fleisch und eigentlich, also jetzt nicht jeden Sonntagabend, aber schon, also so ein Traditionchen, ähm, mhm. Und dann, genau, und das, dann essen wir das auch vor dem Fernsehen, das ist noch eine wichtige, ähm, <lacht> das ist noch eine wichtige ähm, Komponente dabei, ähm, äh, also dann, also auch nicht am Esstisch, sondern also vorm Fernsehen, das ist ja. so, ist das jetzt wirklich das Platz fünf wenn ich jetzt nochmal die anderen angucke, ich habe jetzt spontan, <lacht> aber ja, ich, ich setze ich es mal ja, auf Platz fünf ja.
1: Okay, und das Witzige ist nämlich, äh, dass dass du jetzt am Ende, also hast du hast du noch eine eine Lieblingsmarke,
0: die du uns nennen willst? Also nach langer, also jetzt mal hin und her. Ta tatsächlich mache ich so, ich kaufe immer nur die tatsächlich immer nur die Angebote ein. Ähm, ja. das heißt die, die gerade. Ofenfrische,
1: ähm, Wagner, was da so. Die genau. Sind ja so die, und die, Klasse die der am Angebot Edgar. sind, genau. Ähm,
0: ja. Tatsächlich nehme ich nie die gut und günstig oder sowas, weil das die Pizzen sind, die man dann selber pimpt, aber aus dem Trip bin ja, ich da, raus, das mache ich jetzt nicht. Ja, das nicht. verstehe ich. Ja. Ähm, Das war aber früher so, ähm, dass man dann nochmal eine Packung Käse draufhaut <lacht> und bla, äh, das war ja da früher die, die oh. Taktik, aber jetzt einfach nur in den Ofen, ohne groß Gedanken zu machen. Ähm, und dann würde ich sagen, ja, Steinofen, die wird schön kross, wenn man sie nach sechs Minuten nochmal, also es gibt da so gewisse Taktiken ähm, und was ich aber tatsächlich nicht schlecht finde, ist von Rewe, von der Rewe Eigenmarke, die Ziegenkäse, finde ich sehr Oha. lecker. Oha, okay, interessant. Als vegetarische Variante, kann ich sehr empfehlen, ist hat irgendwie so, ist spannend, ist gut. Okay, ja, muss ich mal ausprobieren. Ich, ich
1: mag es auch gerne, aber äh, im Gegensatz zu Verena äh, kriege ich Hanne da nie zu, mit mir Tiefkühlpizza zu essen. Das heißt, ich esse eigentlich nur Tiefkühlpizza, wenn ich alleine bin. Und das kam jetzt, äh, seitdem Hanne nicht äh, gearbeitet hat, äh, kam das so gut wie gar nicht vor. Deswegen habe ich lange keine mehr gegessen.
0: Was schade ist. Ist ja, dann ist aber so dein eigenes kleines Ding. Ist ja auch schön. Wenn du mal ja. weg ist, dann kannst du deine kleine TK-Pizza essen. Das ist ja auch so eine kleine Traditionchen, die man hat. Wie lebt man eigentlich ohne Partnerin? Was macht man dann auf einmal? Ja. Das,
1: aber das ist dieses, Sch das Schöne an dieser Rubrik, ähm, dass natürlich jetzt so ein paar Sachen rauskommen, die wir, ähm, wenn man so 20 ist oder Mitte 20, dann, dann äh, hat man auch immer so ein bisschen ein Bild, was man ähm, was man gegenüber auch sogar seinen besten Freundinnen und Freunden so von sich aufrechterhalten will, dass man irgendwelche Sachen scheiße findet, dass man, was, dass man irgendwelche Sachen besonders tugendhaft äh, macht und so weiter. Und ähm, deswegen finde ich, das ist so eine Sache, die mir jetzt ähm, aufgefallen ist, auch ähm, wie ich äh, mit dir, ist das schon ein bisschen länger so, aber auch zum Beispiel, mit Felix, meinem Trauzeugen, äh, ist das immer eine ein bisschen größere Überwindung, zum Beispiel die Sache mit der Kirche, die ich vorhin erzählt habe, die ähm, habe ich ihm jetzt mal erzählt und der, er kommt damit schwieriger klar, dass man sich auch so ein bisschen einfach verändert und er bewahrt sehr, sehr lange Sachen. Ähm, und sieht häufig dann auch nicht so richtig ein, dass man vielleicht dann doch auch äh, Sachen mal ändert. Ne? Und das wird sich natürlich ähm, jetzt mit 30 doch auch am Leben viel ändern und das versuche ich so ein bisschen einzusehen und auch ähm, da so ein bisschen bis, äh, mit äh, in der, ähm, ja, so ein bisschen auch im Alltag anzunehmen. Und deswegen finde ich die Rubrik auch schön, dass man mal bei den kleinen Sachen anfängt. Und da ist äh, lustigerweise die die Sache, die du jetzt gesagt hast, mit dem am Tisch essen, äh, auf dem Sofa essen, an dem Sonntag, wo ihr die Pizza macht. ja, Da äh, ist mir nämlich das eingefallen und lustigerweise hatte ich das auf dem Zettel. Ähm, wir essen nie am Esstisch. <lacht> It's und, always und, a
0: guilty pleasure.
1: Äh, genau, es ist, es ist sozusagen äh, wirklich so, na, dass, dass, dass wir ja auch durchaus äh, uns, uns Mühe geben beim Kochen, dass wir auch äh, vielleicht dann auch mal äh, Sachen bestellen, mittlerweile relativ selten wieder, aber äh, wenn wir nicht auswärts essen, äh, essen wir nicht am Tisch und das macht es umso schwieriger, wenn man auswärts ist sich am Tisch zu benehmen, zum einen, äh, ne, äh, irgendwie <lacht> lange auf einem Stuhl zu sitzen und so, äh, und und sich beim Essen unterhalten zu müssen, deswegen ist es sozusagen ein guilty pleasure, weil es super schön und unkompliziert ist, dann auch am Fern, äh, während des Fernsehens zu essen, mhm. ähm, aber natürlich äh, immer mit dem Bewusstsein, dass es eigentlich nicht die Richt nicht das Richtige ist, dass es mhm. eigentlich nicht gut tut. Aber es ist deswegen ist es so ein Guilty Pleasure, äh, dass, dass wir auch darüber reden, dass wir eigentlich mal wieder am Tisch essen sollten oder ich dann mal gesagt habe, ah, heute frühstücken wir mal wieder in der Küche am, mhm. am Tresen oder was auch immer mhm. ähm, und und quatsche nochmal. Und dann äh, <lacht> sagt man das am Vorabend und am nächsten Morgen sagt man so, Oh, es ist so schön. Ich deck wieder am, ich deck wieder an. Es gibt ja wieder was anzugucken. Und, und wir freuen uns beide äh, sehr immer drüber. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, jetzt wo 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 Hanne nicht gearbeitet hat und so ein bisschen so ein arbeitslosen geführt hat, mhm. ähm, habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt, jetzt nimmt es so Züge an, dass es dann auch kein Pleasure <lacht> mehr ist, dass es nur noch, ja? nur noch mhm. guilty und ähm, äh, eklig ist. Also mein Platz 5 eigentlich immer,
0: wenn wir zusammen essen, äh, auf dem auf Sofa Deck, am auf, Tisch. auf dem Sofa essen, ja, ja. Das ist ja so schön, diese pärchen oder so Dinge, die man einfach in seinem Mikrokosmos in dieser Wohnung, wenn man zusammen wohnt, aufbaut. Das ist äh, das ist einfach schön bei jedem individuell. Und ja, ähm, ja generell, glaube ich, bin ich auch, äh, um nochmal auf das Thema vorher anzukommen, ist, ich finde es eine nette Idee, stimmt, so ein bisschen anzufangen, äh, ähm, ja, auch seine Fehlbarkeiten natürlich, äh, die wir alle haben, die auch keine Fehlbarkeiten sind, meiner Meinung nach, sondern einfach so, wie wir halt leben, das den anderen mitzuteilen, ohne so Akzeptanz ist da wieder das Thema. Einfach zu akzeptieren, Alter, wenn du jetzt nicht gerade Nazi wirst, wirst du halt so, wie du wirst, auch in deinen 30ern. Und es geht mir einfach darum, dass du ein korrekter Typ bist. Deshalb mhm. sind wir befreundet. Und es geht nicht darum, irgendwelche irgendwelche äh, Lebenskleinheiten äh, ähm, sich daran aufzuhängen, ob man das jetzt toll findet am anderen oder nicht. Also mhm. das finde ich eine sehr schöne Idee. Ich, ich komme zu meinem Platz vier. ähm, ja, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das in der WG-Zeit gemacht habe, ich glaube aber nicht, also es hängt eher, also Familie und Verena, dass ich am Kühlschrank tatsächlich manchmal heimlich aus den Flaschen trinke, ähm, zum Beispiel, <lacht> äh, aber so direkt am Mund zum Beispiel gerade, also Milch trinke ich eigentlich oder konsumiere ich nicht mehr. Ähm, oder wenig, äh, trinkt nur noch wenig Milch, aber generell, also alles aus so einem Milchbottik irgendwie, aus so einem Milch äh, Milchhaltigem irgendwas ähm, oder auch auch anderes, äh, das im Kühlschrank steht, tatsächlich wenn keiner hinguckt und ich so richtig so richtig Durst habe und keiner hinguckt, dann nehme ich einfach die Flasche auch Multivitaminsaft beispielsweise. Ja. Manchmal gehe ich an den Kühlschrank und denke, ich brauche einen kleinen Zuckerschock und dann gucke ich so und ich weiß ja eigentlich sollte ich es nicht machen, aber ich trinke eigentlich dann aus der Flasche. Ich weiß nicht auch, ob es Verena weiß, ob sie die Folge hören wird, aber das mache ich schon <lacht> manchmal. Und ich weiß nicht, ob ich es auch in der WG manchmal heimlich gemacht habe, also dann bin ja, ich, genu ich, ich genuckelt.
1: Ja, ich meine, ähm, äh, also erstmal, Verena wird es auf, auf jeden Fall wissen. Die Frau ja, sowieso ja. immer alles über uns. Ja. Aber ähm, lustigerweise gerade ähm, so, in, wenn, wenn man so die grüne Brille ähm, auf auf hatte, ne? also da habe ich es mhm. bei dir äh, beobachtet oder da haben, da ist es ja dann gang und gäbe, dass man aus ja. dem Tetra-Pakt äh, säuft und äh, <lacht> ja. nochmal in den Kühlschrank geht und guckt, ist da vielleicht doch noch was, okay, da ist nur noch Milch, egal, ich nehme noch Milch, ja, äh, es. das ähm, ja, <lacht> stimmt, das.
0: spätestens mit der grünen Brille ist alles, äh, sind, sind diese Heimlichkeiten weggefallen und man hat sich der puren Lust hingegeben und tatsächlich sind es auch die Momente, wo ich solche fresse Attacken bekomme, auch immer noch äh, gerade, ja. äh, da passiert so Lust, Gelüste, Gelustattacken am Kühlschrank quasi, ja Aber, ja da willst du mich eigentlich nicht sehen, ja <lacht> da <sind>, passieren <lacht> einige Guilty Pleasures dann irgendwie an diesem Kühlschrank auch manchmal, wie ich dann Zeug miteinander kombiniert zu essen also ich kann dann wirklich, ich habe keine Probleme damit, ich sage jetzt mal äh, im schlimmsten Falle, du nimmst irgendwie ein, ein Leberwurstbrot, Brot ähm, und danach esse ich aber irgendwie eine, ein Stück Toplarone und esse dann ein Müsli, um dann nochmal ein Gummibärchen zu essen, wo die Leute, wenn, wenn ich das sage, wird mir kotzübel, aber jo, also wenn es läuft, dann läuft so. Ja,
1: ja, ja fühle ich.
0: Sehr schön. Ja, das, fühlst äh, du auch, ne? fühlst du Da sind wir uns, das weiß ich, das fühlst du eigentlich auch. Du hast auch immer <lacht> so fressert Das habe ich schon immer sehr geschätzt. Ja,
1: ja doch, doch, ja. <lacht> ich habe es jetzt aber jetzt so die letzten Tage... Äh, da hatte ich dann, ja, genau, aber so vielleicht ein, einen, wie gesagt, ich lasse mich jetzt gefühlt ein bisschen von dir leiten, aber das ist sehr, ähm, sehr schön, weil bei mir war es ein bisschen diffus, ich habe mir so nur zwei, tatsächlich nur zwei oder drei Sachen ähm, aufgeschrieben und der Rest äh, wollte, sollte sich so ein bisschen ergeben ähm, und das Witzige war, ich habe ja natürlich schon gewusst, dass wir wahrscheinlich jetzt die Woche aufnehmen und ähm, war dann, an dem besagten Freitag, wo ich diesen Allergiestock hatte, danach im Edeka. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, du wirst wahrscheinlich das Wochenende zu Hause verbringen, das lange, mhm. was auch schön ist. Ich freue mich mega drauf. Okay, du musst dir noch irgendwas kaufen. Und dann waren, ähm, also mein Platz vier sind Stapelchips. <lacht> ähm. Geil. Wirklich ähm, diese ähm, ich mag, ich mag gar nicht so gerne Chips. Wenn sie auf dem Tisch sind, esse ich sie. Ich würde aber niemals, ich, ich kaufe mir das niemals selbst. So, natürlich auch, weil ich ver, vermeide, solche Sachen zu kaufen. Aber wo ich häufig nicht dran vorbeikomme, ist halt, gerade wenn es im Angebot ist, eine Packung Pringles zu kaufen. Am liebsten in der klassischen Paprika-Version. Aber diesmal habe ich dann, aber auch gerne so abgefahrene, äh, eklige Versionen. Und jetzt war die Version Pizza halt, äh, <lacht> im Angebot. Geil. Und die habe ich mir gekauft. Und die habe ich dann am, äh, am so Sonntag kamen wir dann aus Köln zurück. Wir hatten übernachtet nach dem Konzert. Und bin ich nach Hause gekommen. Äh, und dann halt so diese, diesen, diesen Abschimmel-Modus. Du machst, legst einfach alles auf den Boden, räumst auch nichts weg. Alles hinstellen. Genau dieser diese die, dieses Szenario alles einfach ist, du genau du bist du weißt du bist alleine für ein paar Tage das heißt du kannst erstmal zwei Tage alles dreckig machen mhm. einfach ich bin ja ein sehr unordentlicher Mensch und dann lebe ich das auch komplett aus das heißt ich lege alles auf den Boden ich lasse alles Geschirr stehen ich stelle alles irgendwo hin und dann äh, dann habe ich die Stapelchips rausgeholt und die Xbox <lacht> angemacht und ja. dann äh, habe ich äh, zwischendurch noch Roland Garros geguckt und oh, dann diese nice. Stapelchips äh, vernichtet. Ah, oh, geil. Geil. Ja. Und das oh. äh, das ist so dieser dieser dieser, äh, sch dieser Schimmel, dieses im eigenen Saft schimmeln, das geht immer weniger länger. Ich merke es, ich habe ganz schnell ein schlechtes Gewissen. Schon am Montag äh, oder <lacht> Sonntagnacht hatte ich dann ein schlechtes Gewissen und am Montag okay, jetzt musste aber auch wirklich nach Bochum fahren heute und Fotos machen und damit ne? äh? weil ich dann schon ein schlechtes Gewissen hatte, aber äh, Wenn es losgeht, äh, diese Freude, Vorfreude, okay, äh, ich schimmel jetzt komplett ab ähm, und nehme noch einen Stapel Chips dazu, ähm, das äh, ist
0: ist eine große Freude. Ich einen fühle guilty dich. Pleasure, wie er im Buche steht. Ich fühle mein Platz dich. Vier. Dein Platz vier. Mein Platz drei. Ähm, tatsächlich, das wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen fühlen, aber ähm, so, ich merke Immer mehr, also ich teile ein Auto mit meiner Schwester, was de facto aber bedeutet, dass die meiste Zeit das Auto bei mir hier in der Straße gerade rumsteht, was de facto aber auch bedeutet, dass jede scheiß Reparatur und so, sowas gerade von meinem Konto runterläuft, ähm, aber ich es auch die meiste Zeit benutze, so muss man sagen, ja. aber ich merke dieses Guilty Pleasure- ähm, Jetzt auch das 9-Euro-Ticket, ich habe mir das 9-Euro-Ticket geholt und jetzt war aber, bin ich am Sonntag zu meiner Familie gefahren und ich habe mir vorgenommen, mit dem Zug zu fahren und dann ja. kam nur eine Kleinigkeit, eine kleine Gedankentwist, der mich quasi dazu verleiten hat lassen, nee, aber ich muss ja, also ich habe ja dann vor noch… Ah, ich will mal die alten Tennisschläger irgendwie suchen und dann mitnehmen. Oh, kann ich die im Zug transportieren? Kann ich die im Zug transportieren? Ah, nee, könnte ja kompliziert werden. Ach komm, fährst du doch lieber mit dem Auto. Also das Guilty Pleasure an sich, Auto, Alter. Weshalb die Autoindustrie auch riesig geworden ist. Und dann das Gefühl, ich mag es auch, Auto zu fahren tatsächlich. Musik ja. zu hören, äh, mit dem Auto rum zu cruisen, zu fahren einfach auch. Ich weiß, das ist auch ein kleines Guilty Pleasure von Verena und ich genieße das auch gern mit ihr. Wir machen das, glaube ich, nicht so häufig wie ihr. Ihr habt das ja auch schon erzählt. Oder ihr macht das jetzt nicht ultra häufig, aber ähm, einfach mit dem Auto rumfahren, Musik hören, bisschen gucken. So, Das macht einfach Bock. Ähm, ja, ist so, ist so, merke ich, ist einfach so mein Guilty Pleasure Nummer drei. Und ich stehe auch dazu. Ich glaube, es geht vielen Menschen so. Also da sind wir nicht alleine, Johann. Sonst wäre dieses Vehikel nicht so erfolgreich geworden. Na, absolut, absolut. Ähm aber für viele ist das dann
1: noch nicht mal äh, ein Guilty Pleasure, sondern einfach nur äh, das Pleasure. Leben. Ähm, ich ich, ich komme da auch noch mal drauf, das gehe geh, geh ich jetzt nicht so drauf ähm, ein. Ich äh, teaser da schon mal an. Ich nehme mal erstmal meinen Platz drei. Und das ist ähm, tatsächlich ähm, das, äh, das, 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 äh, das Wie soll ich es nennen? Also, Sprich es aus. Das, äh, trau dich, das, 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 das äh, Lee, äh, das, das, Instagram das, 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 die, äh, die <lacht> tatsächlich auch kein, äh, wenn ich, wenn ich die dann Hanne zeige, äh, sind die auch nie witzig. Das heißt, Memes aus solchen wirklich weirden Bubbles, wie Analogfotografie-Memes, die man, die keiner versteht, der, der, der das nicht, der das nicht schon länger verfolgt. Ähm, dann, dann so Memes von, ähm, ähm, von, von so, 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 äh, so gar, besonders witzig, äh, die ich sehr liebe, sind halt so, äh, ja, Ko Kommunisten-Memes, äh, so. Nee, ja, ähm, die hast du mir äh, nie geschickt bis jetzt, schick mal rum, die Kom <lacht> Kommunisten-Memes. Schick, schick ich dir sehr, sehr gerne rum und die die werden dann halt auch sehr, äh, sehr häufig sind die natürlich dann auch mal ernst, ähm, äh, aber dann auch vielleicht so so politisch, ähm, brisant, wo ich mich dann immer sehr, sehr, sehr wohl drinne fühle in dieser, äh, in dieser äh, auch politisch ab sehr äh, linksextremistischen Richtung abzugleiten <lacht> und darüber zu lachen über ähm, <lacht> Sachen, über die man so in der Öffentlichkeit nicht äh, lachen sollte oder so. Ähm, <lacht> und äh, das sind so das sind so die Sachen ähm, die die mir eine, eine riesige Freude bereiten und die mich auch so ein bisschen in so eine äh, in, so ein, in aber nur mir gegenüber, weil ich ja keiner weiß da so richtig drüber Bescheid, hm. mich in so eine äh, in so eine schöne Außenseiterrolle hinein manövrieren und ich weiß, okay, kein auch keiner meiner Freunde wird das verstehen und ich es fühlt sich so äh, so schön so schön einzelgängerisch an.
0: Ja. Neil. Ach, auch ein Ding, <lacht> zwischen dir einfach, das ist schön, das gefällt ja. mir, die Kommunisten-Memes <lacht> <lacht> und links linksextremistischen Memes, von Johann, geil, ähm, ja, meine Nummer zwei, ähm, ja, also tatsächlich in so Momenten, ich sag jetzt mal, wann waren das so, ah ja, gestern, zwei Folgen, Traumschiff angeguckt, What? Okay. Also, ähm, ich erkläre das. Und zwar in so Momenten, in denen dann Verena und ich auf der Couch liegen und eigentlich das Leben so richtig beschissen ist, dann machen wir eigentlich, oder wir so das Gefühl haben, wir sind überfordert mit unserer Lebenssituation, dann ist so ein richtig hartes, Guilty, also Guilty Pleasure von mir generell so, Richtig schreckliche öffentlich-rechtliche Schnulzen anzugucken. Ich denke nur Krass. an die Müllmänner oder den Ranger oder sowas. Das sind so Folgen, ja, sowas gucke ich manchmal dann. Aber Traumschiff ist einfach der Klassiker, die alten Folgen. Ähm, hau ich dann wirklich rein und gestern, also Norwegen? Ja. Ähm, und und das ist bei YouTube, oder, oder ist nee, das alles bei in der äh, ähm, Genau, da gibt's es immer so eine Auswahl von alten Folgen. Mhm. Und es ist auf in vielerlei Hinsicht befriedigt es mich so sehr. Erstmal, die Traumschiff-Musik entspannt mich. Dieses keine einzige Folge,
1: ich habe gar keine Ahnung. Leider. Genau.
0: Allein, weil meine Oma hat das angeguckt. Früher haben das, das war eine große Sendung. Verena hat das mit ihrer Oma früher angeguckt. Und dann machst du das rein und in den ersten fünf Minuten sind schon alle Klischee, also rassistische Witze, ähm alle Klischees erfüllt, es ist so, erstmal kann man sich dann in dem Moment drüber erheben und macht sich drüber lustig und dann hast du aber noch diese einfache Welt auf diesem Schiff, wo irgendwelche Probleme entstehen, die am Ende dann gelöst sind tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Es ist ein Traum, das entspannt mich komplett. Ich gucke das dann so eine Viertelstunde, 30 Minuten, dann penne ich weg und bin zufrieden. <lacht> Guilty Pleasure, Traumschiff angucken. Geil, okay, okay, das ist dann aber wirklich, da, da kommt der Oma Boy dann durch. Da kommt der Oma Boy durch. Aber da fragst du dich, was ist die Nummer 1, Junge? Oh, ich bin gespannt. <lacht> ja, ja. Wenn das die Nummer zwei ist. Äh? Da sind wir ja, da sind wir,
1: es, ist, es hat sich schon sehr bewahr, äh, bewahrheitet, was ich, was ich mir gedacht habe bei dem, bei dem Ding. Eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal, <lacht> ähm, ob ich so ausführlich schon mal ähm, gesagt habe. Es kommt auch ein bisschen in Wellen. Aber ähm, es ist ja durchaus bekannt, dass ich relativ viel Zeit habe für Medienkonsum, ähm, auch während meiner Arbeitszeit. Ähm, und ähm, tatsächlich ein Guilty Pleasure ist und es ist ähnlich wie bei Mein Platz 1 dann. Aber ähm, ich kenne mich wirklich in der deutschen Twitch-Szene aus <lacht> wie, glaube ich, kein anderer. Also ich kenne alle großen Twitch-Streamer. Ich weiß, wie die heißen. Ich weiß, was die machen. Ich weiß, wo die wohnen. Ich weiß, äh, was mhm. die für Lieblingsspiele spielen. Ich mhm. weiß, äh, ich, ich gucke mir alle Compilations an, die jede Woche rauskommen. Mhm. Ich gucke mir äh, äh, einen besonders häufig an. Mhm. Ähm, und es ist so, es ist so unglaublich faszinierend, dass, ähm, dass mich das auch nicht ganz äh, loslässt. Äh, dann kommen jetzt mal immer wieder neue dazu, die, äh, zu denen ich jetzt keinen Bezug habe und so. Und vielleicht flacht's auch ein bisschen ab. Ich hoffe es auch ein bisschen. Mhm. Ähm, zum einen, weil es eine ne wirklich auch wirklich dein, dein Gehirn ähm, nicht gut tut, sich mit dich mit diesen äh, Spoilt, mit dieser Spoiled Youth auseinanderzusetzen. <lacht> ähm, das äh, macht einen wirklich fertig auf Dauer. Aber ähm, es ist auch so, so schön, vielleicht auch so ein bisschen sich da so rein zu versetzen, okay, wie wäre das, wenn ich jetzt nochmal äh, Anfang Mitte 20 wäre? Ähm, und äh, und ich das machen würde es ist natürlich auch ein Leben das sind ja auch dann die sind ja auch dann alle so Influencer und so auch ein Leben was man jetzt als äh, einigermaßen reflektierter äh, äh, Linker sich nicht wünschen will nichtsdestotrotz ist das so eine Perspektive dann auch irgendwie so durch so einen Zufall häufig auch zu zu viel Geld zu kommen mhm. was mich irgendwo auch an diesem Ding fasziniert und das ist dann vielleicht so ein bisschen das das guilty pleasure mhm. ähm, mir vorzustellen ja ich würde ich würde zu viel Geld kommen oder so ja
0: Mmh. Mmh. Da sind mehrere Wünsche drin, ja. Das ist spannend. Ähm, äh, ja, und ich, ich habe mir tatsächlich gedacht, dass du die ganze Twitch-Szene kennst. Das heißt, das war schon so, das war mir schon so im Hinterkopf irgendwie, ähm, dass du da viel abhängst. Ähm, ja, so ein paar youtube guilty ähm, pleasures habe ich natürlich auch. Aber stick to the plan, was ich aufgeschrieben habe, es fallen einem dann viele Sachen ein. Tatsächlich. Ja klar. Ähm, ja. Man ist voll von Guilty Pleasures. Ich glaube, alle, die zuhören, werden das wissen. Mein Nummer eins, da tue ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen schwer. Da schäme ich mich auch am meisten dafür. Okay. Ähm, Johanna mich schon tief durch. <lacht> das würde ich bei meinem letzten Guilty Pleasure nicht machen. Also es gibt Momente, wo ich einfach, ähm, sage ich mal, ich liege allein im Bett und ich habe so ein bisschen Blähungen. ja. Und dann furze ich gern, also das ist das die unter die Deckbett und behalte das so ein bisschen drunter, den Gestank. Und dann schnupper ich so ein bisschen unter die Deckbett rein und dann lasse ich den Gestank wieder raus und irgendwie beruhigt mich das total. Das äh, 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 passiert manchmal, dass ich das nachts mache oder in Momenten. Wo, wo ich denke, ah, das hat jetzt keiner gemerkt, das mache ich auch so. Nur heimlich, obwohl, auch wenn ich <lacht> alleine bin, mache ich das nur heimlich. An, meinen, an meinem Fußgeruch riechen, unter der Decke, unter der Bettdecke. Das, äh, das konnte, das konnte, als ich das, als mir das klar wurde, dass ich das mache. Ich mache ja. das ja relativ unbewusst, aber als ich mir so klar, als ich habe mir Gedanken gemacht, was ist so das Freakig? Was mache ich an die Freakiges den ganzen Tag? Mhm. Da kam mir das schon sehr abstrus vor. Ähm, deshalb einfach mal äh, jetzt auch im Podcast für die Öffentlichkeit. <lacht>
1: Ja, das finde ich aber finde ich legitim. Ich ärgere es gerade ein bisschen, dass, dass dass ich mir keine schöne Liste gemacht habe, ähm, weil ich weil ich so diffus äh, dä, noch ein paar Sachen im Kopf hatte, die mir jetzt erst einfallen, ähm, weil ich weil ich lieber <lacht> lieber vor dem Podcast noch noch Einspieler äh, gebaut habe, als ähm, als das komplett zu durchdenken. Jetzt jetzt ärgert es mich ein bisschen, weil weil ich hätte Warum? jetzt Genau, dazu, vielleicht vielleicht schiebe ich das jetzt auf Antwort zu deinem noch ein, mhm. weil das ist dann auch vielleicht so eine Sache, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann, die auch irgendwie eklig ist. <lacht> äh, Eklige Pleasures, könnten wir mal eine extra Rubrik nehmen. <lacht> <lacht> aber, aber es ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, dass ich ähm, dass ich das, also bis zu einem gewissen Punkt zumindest, ne, also ähm, dass ich das schon relativ häufig mache, ähm und ich auch nicht stolz drauf bin, aber es ist, <lacht> äh, es, es ergibt sich so, dass ich, ähm, weil mein Platz 1 ist auch zu offensichtlich, vielleicht nehme ich dann das jetzt auch als Platz 1, aber ich füge dann vielleicht dann noch das, das noch jetzt Jetzt wird's ultra spannend, jetzt bin ich schon Na, ein bisschen aufgeregt. Nee, weil, ähm, ähm, Genau, man, man äh, ist ja so den, den Tag über unterwegs und gerade im Sommer ist man, ähm, äh, ist man entweder draußen unterwegs, Fahrrad, man schwitzt mal, man ist mal, äh, äh, genau, äh, geht aufs Klo, was auch immer und so. Aber Und ich erwische mich dann doch regelmäßig dabei, dass mich interessiert, wie dann nach so einem Tag meine Unterhose riecht.
0: Ah! Ah, der schnüffelt an seiner Unterhose. Ja, aber nicht nicht so nicht
1: so, äh, nicht so intensiv, ne? mhm. Aber tatsächlich so, okay, du, du, du ziehst sie vorm Schlafengehen aus und mhm. machst so einen kleinen äh, äh, Schnupper. Und vielleicht ist dann manchmal auch so, okay, <lacht> d-, nur wenn das, wenn das irgendwie so, äh, eher so, eher so was Schwitziges ist, dass du dann so denkst, ja, okay, also so äh, ist aber auch irgendwie, irgendwie eklig dann, oder, oder so, denke ich mir dann. Also, äh, ja, okay, mu muss ich jetzt doch noch mal äh, mich waschen gehen oder ich freue mich dann noch mehr <lacht> auf die Dusche oder sowas. Weißt du, da kommt dann so äh, so die Vorfreude vor der Dusche äh, wird dann dadurch auch geweckt. Mhm. Ähm, und das äh, ist vielleicht dann so einer der der, der ekligsten äh, oder, ja, oder giltigsten Pleasures. Ähm,
0: giltigsten Pleasures. Neben meinen eigentlichen Platz 1.
1: Ja. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch ähm, das mit dem Auto, aber auch nicht nur das Auto fahren. Also, das habe ich jetzt dann am, am Montag auch gemerkt, äh, ne, dass ich dann gesagt habe: Ja, na klar, fahre ich zum Geld einzahlen nach Bochum. 100, wie wir, ja, 120 Kilometer. <lacht> Gar keine Frage. <lacht> <So>. <lacht> ja, aber einfach so: Ja, es ist ja auch äh, cool. Ich fahre, ich fahre Auto, bla, bla Aber ich, ich schaue mir tatsächlich auch sehr, sehr viele Stunden pro Woche äh, Sachen über Autos an. Du hast, es, du hast es dann vielleicht schon, als ich mit deinem Bruder, äh, äh mit, mit Verenas Bruder, äh, Stimmt, Du hab, warst gemerkt, sehr
0: gut informiert über den Taycan, über den Porsche. Ich kenne
1: mich leider sehr, sehr gut, äh, ja, jetzt vor allem, äh, mit Elektroautos aus, ähm, und ich habe das, das habe ich als Kind sehr gehabt, da konnte ich, da kannte ich mich auch sehr, sehr gut aus und habe das dann immer im Fernsehen alles geguckt, aber jetzt, wo du natürlich YouTube hast und das unerschöpflich ist im Grunde genommen, ähm, schaue ich mir aber auch, Tuning-Sendung an. Wir hatten ja auch JP Performance hier schon. Stimmt. Ähm, und, und dann, dann gibt es aber auch wirklich so, wirklich so ultra dumme Deppen, die in irgendein Autohaus in, in Dresden führen. Und äh, das, das gucke ich mir, kann ich mir nicht lange geben, aber ich kenne mich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut und vielleicht besser als das viele denken mit Autos aus und finde es ultra faszinierend. Mhm. Ähm, und das ist, geht sogar gerade so weit, dass einer meiner Liebsten, das ist ein norwegischer YouTuber, der über Elektroauto schon lange äh, was macht, der hat jetzt ein Kind bekommen und der ähm, spricht jetzt über, äh, ja, dann zwangsläufig muss er sich damit auseinandersetzen, wie er sein Kind transportiert und so. Und ähm, ich habe jetzt so seitdem das so ist, die letzten ist, glaube ich, vor ungefähr an dem Wochenende, wo wir die Hochzeit hatten, geboren worden. Und seitdem hat er dann diese ganzen Sachen besprochen. Und seitdem äh, beschäftige ich mich dann auch mit irgendwelchen äh, Kindersitzen, äh, Sicherheitstests, äh, mit irgendwelchen, äh, was gibt es was gibt's eigentlich für Möglichkeiten, Kindersitze in Auto, weil es mich, weil ich gemerkt habe, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus und es ist ein echt ein faszinierendes Thema, weil es ja dann wieder irgendwie um, um, um Konsum geht, ne, und das ist vielleicht dann so zusammengefasst der ersten beiden Plätze, dieses Guilty Pleasure, mhm. ähm, ne? mich doch etwas zu viel mit mit Konsum auseinanderzusetzen, wo das Auto dazu gehört, dieses Twitch-Zeug mit diesen mit diesen verwöhnten jungen Menschen, die sich alles Mögliche kaufen, und darüber auch gerne reden, ähm, mhm dass ich da äh, für meine Verhältnisse oder für meinen Anspruch doch auch äh, zu sehr mich mit beschäftige. Mhm. Und deswegen, ich das so als Guilty Pleasure bezeichne, ich beschäftige mich natürlich gerne damit. Ähm, und das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, aber gleichzeitig äh, kaufe ich mir natürlich so diese Sachen alle nicht. Mhm. Aber es fasziniert mich. Mhm. Ähm, und das macht dann vielleicht die Gesellschaft mit uns oder das Wirtschaftssystem und die, die Welt, in der wir aufgewachsen sind, aber ähm, ich will es nicht von der Hand weisen, dass es so ist. Genau, und das äh, fasst dann vielleicht die Punkte so ein bisschen zusammen. Und jetzt bin ich auch fertig. <lacht>
0: <lacht> Geil, also einmal an Unterhosen riechen und, und die YouTube-Twitch-Autos finde ich sehr gut. Da sind wir an einen guten Punkt gekommen, weil wenn man wenn man so überlegt, Johann, ich meine, das sind nur, das sind jetzt nur ein Bruchteil meiner Guilty Pleasures, also mhm. wenn man so überlegt, was man so freakig ist den ganzen Tag macht. Ich finde das sehr, sehr lustig. Ähm, von dem her eine sehr, sehr gute Rubrik. Ich denke, können wir irgendwann mal erweitern. Und auch jetzt sehr ehrlich, das gefällt mir, sonst macht das auch keinen Spaß. Ähm, und ihr ja. könnt ja mal die, die ihr zuhört, selbst überlegen, was so eure Guilty Pleasures sind. Ähm, ich glaube, da kann jeder genug sammeln. Und es ist doch auch schön. Ich glaube, das ist macht ja auch genau ähm, unsere äh, schwierige Zeit aus, in der wir so moralisch so angreifbar sind überall und auch alles so hochmoralisiert wird in, in vielen Teilen und ist auch richtig ähm, und trotzdem die Fehlbarkeit ähm, zu leben und vielleicht auch selbst zu feiern, dazu zu stehen, das haben wir ja heute damit gemacht, das tut gut, ja. hype ja. mich.
1: Finde ich gut. gut. Damit sind wir durch mit ja. den giltig, fünf giltigsten Pleasures äh, 2022. 2020, das können wir genau. irgendwann nochmal weitermachen. Ja, sehr gut, Jan. <lacht> und und ja. Und damit machen wir Schluss. Ja, Musik kommen. noch. Oder? Komm, kommen wir zur Musik. Ja. Okay, sehr gut. Wir haben jetzt leider kein Klavier, was spielt oder so, aber <lacht> das lassen wir heute mal weg. Das lassen wir weg. Richtig. Zum Abschluss. Da mache äh, mach ich den ersten drauf, da kannst du abschließen. Machen ja, wir so? Gerne. Ähm, was so ein bisschen die Folge zusammenfasst, ähm, ist wirklich diese äh, Musik äh, oder die generell die Musik von Lana Del Rey. Äh, und das habe ich ähm, jetzt wieder auf meiner Playlist hier gesehen, die ich so ein bisschen führe mit tollen Songs. Ähm. Und, ähm, ja, also es ist so, die, diese Musik verbindet äh, mich mit Hanne zum einen sehr, es verbindet diese wirklich äh, ungebremst schöne Melancholie, mhm. ähm, mit diesem, äh, auch so ein bisschen dieses, äh, dieses, dieses Retro-Feeling, ähm, diese Nostalgie, die da drin steckt, ähm, aber auch einfach so schöne Harmonien, die auch sehr, sehr schönes Gefühl machen. Und ähm, da ist vor allem dieses Norman fucking Rockwell-Album von ihr, äh, ja, meiner Meinung nach eines, eigentlich das Beste. Mhm. Ähm, und da tue ich Doing Time
0: drauf ähm, von Lana de Ray. Mhm, geil, das, das hast du jetzt schön gesagt. Ich hab, musste jetzt kurz dran denken. Äh, ich will jetzt kein großes Fass mehr auch aufmachen, aber... Ähm haben wir das schon auf der Playlist der Belanglosigkeit euren ähm, Song, zu dem ihr euren ähm, Hochzeitstanz gemacht haben? Zuckerwatte? Ist der eigentlich nee, drauf? Nee, haben wir nicht drauf. Also, dann mache ich den jetzt drauf. Und zwar, <lacht> äh, dann mache ich einfach, wenn wir jetzt das Thema Hochzeit haben, dann muss der ja drauf. Und zwar, und ich habe mich gefragt. Ach doch, ist drauf, ist der drauf. Der ist doch ist drauf. drauf. Ich habe den ja, irgendwann mal drauf. drauf gemacht. Okay, also wir haben, also dann hört noch mal rein, ähm, den, äh, den. Christian Brusch. Christian ja. Brusch, Zuckerwatte, das war der ähm, Song zum, zum Hochzeitstanz. Hm. Und, ach, euer Hochzeitsbruch, das war auch cool. Das war doch hier von, äh, welcher Band war das nochmal? War doch auch irgendwie bekannt. Ähm, hier sagt Amore, Amore. Ähm, <lacht> ach so, da stand da auch mit drauf. Ja, da stand, das stand da auch mit drauf, das fand ich auch gut. Also ihr habt da auch schön Musik, äh, auch Bezug zu Musik genommen. Ähm, und ich mache jetzt tatsächlich, ich wusste jetzt die ganze Zeit nicht, was ich jetzt zweiten Track drauf machen soll. Und ich mache jetzt, weil ich Philipp mal seit langer Zeit wieder auch in eurer Hochzeit gesehen habe und auch zum ersten Mal seinen Sohn, was ja echt ein Goldjunge ist, also muss man ja. echt sagen, ist echt ein Goldjunge und wie lieb und nett und ist schön, das alles war, ähm, das war auch eine tolle Begegnung äh, mal wieder ähm, und ähm, More to Come ist mir da auch wieder aufgefallen, wie schön das ist, den Philipp zu treffen, und ja, deshalb muss äh, auf mal die Playlist der Belanglosigkeit mal wieder reggae, ähm, dachte mm. ich jetzt in meinem Impuls folgend von Terrace Riley Superman. Das ist einfach so ein, so ein Song, den ich so krass mit Philip verbinde. Ja. Äh, wie der dazu singt und tanzt. Und ja, jetzt machen wir ihn mal auf die Playlist der Belanglosigkeit, damit er da auch mal wieder reinhört, wenn er das hört. <lacht> für alle Stimmt Hörerinnen unser ehemaliger Mitbewohner, aber die also hört die vorherigen Folgen, dann werdet ihr das schon raus. War Philipp war ja auch mal bei einer Folge dabei, Johann, oder? War, äh, ich zumindest schon. am Telefon, ne? Corona-Folge.
1: Äh,
0: <lacht> ja. Der Telefon. Ist, ja. Telefon. Ah, das ist echt lange. Her. Und passt auch, dass Philipp so übers Telefon im Podcast zugeschaut hat. Das mag ich schon wieder. Okay. Ah, oh, sehr schön. Ja, die, war eine schöne Folge, es ja, war wieder lang. War sehr, ähm, aber war ja auch
1: klar. Ja. War auch klar, wir haben uns lang nicht gehört. Wir schauen jetzt mal, ähm, jetzt fahr ich fahre ich erstmal im Urlaub und ich äh, hoffe, dass wir uns dann möglichst bald im Juli wiedersehen. Ähm, je nachdem, äh, egal wie selten, es ist immer eine große Freude. Und wenn ihr das auch so seht, dann schaltet das nächste Mal wieder ein oder gebt uns noch eine Bewertung auf ja, iTunes oder äh, folgt uns auf Twitter, da posten wir, wenn es neue Folgen gibt. Oder uns bei Instagram, das geht auch. Ich bin Tenorsägefoto und Benedikt ist
0: Betazor. Beta <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ich haben wir ja tatsächlich verlinkt, aber gar nicht mehr Folgen. aktiv
0: auf Twitter. Ich gucke nur noch. Und dann
1: ja, also genau, manchmal manchmal posten wir da auch was, ist ja auch egal, ähm, wollte ich nur noch sagen und damit ähm, gehen wir aus der Folge raus, würde ich sagen. Macht's, macht's gut. gut, Johann, macht's gut, Leute, passt auf Bis euch auf. Bis dann, schönen Juni, alles Gute, genau, passt auf euch auf.
0: Tschö. Besuchen Sie uns im Internet, das ist immer ein guter Tipp,
1: Lokalzeit lokalzeitduisburg.wdr.de, unsere noch recht neue Internetpräsenz und da können Sie auch den Link zu Facebook ficken, klicken. Schauen Sie mal rein. Schönen Abend. Was ich hier fordere, ist Realpolitik.